0: willkommen zur achten Episode von crossdesigner.de. Wie immer mit dabei: Christian Marienfeld. Guten Abend. Felix Schröder. Hallo. Und meine Wenigkeit Gabor Kowalsch. Klasse. Das hat ja mal heute relativ problemlos geklappt.
1: Wir <lacht> haben <lacht> ja, bis jetzt ja noch nichts gemacht.
0: Bis jetzt. Nee, meine so von der Ansage her. Achso, ja. das hatte ich schon mal. Genau. Ähm, Auch wenn
1: wir uns auf Episode einigen.
0: Episode? Einigen wir uns? Folge. Eigentlich war es
2: Folge, aber jetzt ist es. Okay. Die
0: achte Folge, Episode, Ausgabe. eine Episode klingt natürlich. Epische Was ist so Musik. Ja. Episode 8. Wunderbar. Wir haben heute ein neues Mischpult eingeweiht. Das heißt, wenn wir heute ein bisschen anders klingen, liegt es daran. Ja. Aber ähm, sollte eigentlich genauso funktionieren wie wir. so richtige
2: Grundsettings hatten wir davor auch noch nicht gehabt. Ne? Nee, wir. Na. Also ich meine, wir haben, glaube ich, auch zu jeder Folge irgendwie ein bisschen anders geklungen.
0: Ja, richtig. Na, ich meine, ist ja beim Podcast gar nicht mal so einfach, wie viele Komponenten da eigentlich so zusammenspielen, von äh, es rauscht mehr und weniger und.
1: Jetzt ja. haben wir noch mehr Regler, an denen wir rumspielen können. Noch mehr Regler,
0: an denen wir rumspielen können, genau. Zumal der, ähm, der, der Christopher, der sich da war, der ja eigentlich äh, Tontechniker ist, der meinte, ja, ja, natürlich, jeder klingt mit jedem Mikrofon ein bisschen anders. Und es dauert eine Weile, bis man sein Lieblingsmikrofon rausgekriegt hat. Mhm. Das war bei uns auch so, ne? Wir haben ja drei verschiedene Mikrofone. Na ja, klar. Wir haben eins von Sam Samsung. Nee, wer ist Dinger?
2: Ich glaube, ihr beide habt die gleichen, Samsung. oder?
0: Samsung. Nee, nee, eben gerade nicht. Ich habe einen Samsung. Du hast auch eins, aber du hast ein anderes. Du hast die Möglichkeit auf ähm, von einem Nierchen-Mikrofon auf einen Kugelmikrofon umzuschalten. Und das da drüben ist halt, wie ist das? Justlin. Justin. Ah, das ist die Hausmarke von... Ähm,
2: Just Music?
0: Nee, Just Music hießen früher. Jetzt heißen sie ja... Ähm, nee, Quatsch. Früher ist die Sound Drumland, jetzt heißen die Just Music. Also, gute Musikläden hier in Berlin. Mhm. Okay, wo eigentlich unser gesamtes Equipment bisher herkommt, kann man sagen. Vielleicht. Ja, Sehr gut. Ja, da, ist kein Einfluss. <lacht> schon, mal, schon mal nicht schlecht. Wir haben heute ähm, ein... Äh, das war gut. Äh, <lacht> äh, wir haben heute ein Thema uns ausgesucht, äh, wo man eigentlich schon sagen kann, Hands-on, oder? Das erste Mal so richtig drauf gekocht. Obwohl es eigentlich so nicht stimmt. Ne? Wir kennen die, das Thema, wo wir heute reden eigentlich schon... Äh, schon ja, mehr ja. als ein Jahr eigentlich. ne
1: sagen, also, die Programme haben sich über die Zeit ja entwickelt Wir haben, oder immer wieder verfolgt in Adobe Labs. Und es ist ja auch kein, kein brandaktuelles Thema, es ist ja schon eine Weile ein bisschen auf dem Markt. Ja. Ähm, aber jetzt mal ein bisschen intensiver angeschaut, ein bisschen mitgearbeitet äh, und bereit, darüber was zu berichten.
0: ja ihr habt es schon so ein bisschen rausgehört, soll heute um Adobe-Programme gehen. Ist es... Ist es ein Teil der Creative Suite oder ist das ein, kann man das als eigenständiges Bundle sehen? Ich
1: glaube, oder so, in welche Richtung. Wie ich das sehe, wird das ein eigenes Bundle. Ähm, dass diese ganze Edge-Palette so bei Adobe außer dem Designbereich äh, so die ganze We Web-Ecke aufmacht. Mhm. Aber wie da die Firmenpolitik bei Adobe ist, kann ich da auch nicht sagen. Richtig. Oder was sie damit vorhaben.
0: Aktuell ist das so. Also grundsätzlich, es geht um die Edge-Werkzeuge. Oh. Und letztendlich ist es so, aktuell sind hier genauso wie eigentlich schon fast das vergangene letzte Jahr, sind die zunächst erstmal kostenlos, zumindest einen Großteil der verfügbaren Software. Konkret geht es dabei eigentlich um erstmal Edge Animate, wie es im Moment heißt.
1: Vielleicht? Ist das noch kostenlos? Ich glaube, das ist doch schon direkt in die Hauptproduktpalette gewandert. Tatsächlich, tatsächlich. Aber
0: das ist doch noch irgendwie ein Beta-Release, oder? Das ist... Weiß ich nicht. <lacht> okay. Okay. Anyway. Ähm, wir sprechen also heute über die aktuellen Edge-Produkte. Früher gab es ja nur Edge an sich, oder?
1: Genau. Das? Oder war das ja noch was anderes? Ähm, beziehungsweise Echt? hieß es nicht ganz am Anfang Muse und wurde dann in Edge. Und jetzt wurde Edge <lacht> aus der aus die Große, also die, die also, Kategorie quasi.
0: Also ganz ehrlich, Muse habe ich oder habe ich das erste Mal jetzt die Tage mir eigentlich genauer angeguckt. Letztes Jahr gab es auf jeden Fall schon mal edge das konnte man dann ja. in der Adobe Labs direkt runterladen und konnte damals eigentlich auch schon eine Menge. Aber vielleicht fangen wir erstmal konkret an zu erläutern, welche Programme da eigentlich so ein bisschen dazugehören, welche da zusammenspielen. Okay, also wir haben es ja schon erwähnt. Edge Animate, was gibt es noch?
1: Äh, den Edge Code.
0: Mhm. Was macht der?
1: Ähm, das ist ein Coding-Tool. Ganz okay. klassisch äh, Texteingabe.
0: Mhm. Okay, dann gibt es das Edge inspect das ist aber, soweit ich verstanden habe, eigentlich gar keine, keine, kein abgeschlossenes Programm in dem Sinne, sondern eher eine Extension für Chrome, so wie ich es verstanden habe. Okay, was gibt's noch?
2: Den Edge Web Fonts. Genau, was ist das? Das sind die, ähnlich sowas wie äh, Google Web Fonts, ne? Mhm. Dass man seine, oder dass man kostenlose Schriften halt im Internet benutzen kann und die quasi mit so einem Skript in der Index einbetten kann und somit die Schriftarten benutzen kann. Ich hm. weiß aber nicht, wie weit das ist, ob man auch seine eigenen Schriftarten reinpacken kann. Also, also ich,
0: ich glaube, diese Adobe Web-Fonts an sich gibt es auch schon
1: ewig. Schon länger, aber noch nicht in dem Umfang und noch nicht frei.
0: Genau, okay. Und so ein bisschen unklar ist für mich dann auch so diese, dieses das weitere paket Typekit. Na, Adobe hat ja im Rahmen, als sie die, ähm, wie ist die Firma, die PhoneGap gebaut hat, vorher, ähm, Okay, die, die... Form ich weiß, ja am, am
1: Ende haben sie das an die Apache Group gegeben. Ähm, das war so der letzte Status, bevor es jetzt an Adobe ging, meines Wissens nach.
0: Genau. Okay, aber Typekit gr grundsätzlich war ja auch vergleichbar wie äh, Google Font API, halt ein Dienst, womit man halt seine eigenen Schriften entsprechend einbinden konnte ähm, in Seiten. Und die haben jetzt einfach ähm, Boden halt von Adobe direkt gekauft und werden daher auch genauso angeboten wie bisher. Also alle Typekit-Fonts sind jetzt quasi zu Adobe gewandert. Ähm, ja, dann gibt es eigentlich äh, in der Entwicklung, das gibt es glaube ich so noch nicht, äh, Edge Reflow, soll eigentlich ein Tool sein, um responsive design äh, jetzt speziell in Webseiten zu machen, da gibt es aber nur ein paar Videos und ein paar Informationen an sich zu, wie das funktionieren soll. Ähm, PhoneGap Build,
1: beziehungsweise das ganze PhoneGap ist ja zu Druck gewandert, wie wir gerade schon gesagt haben. Mhm. Aber mit PhoneGap Build eben auch ähm, um seine HTML und Javascript Skripte an äh, Adobe zu schicken und fertig kommt eine, oder zurückkommt eine fertige Applikation für eben die mobilen Endgeräte. Hm. Also sagen, dass sie äh, das umwandeln.
0: Weil, okay. kostet aber auch irgendwie, aber gut. Das ist die Frage, ne? Eigentlich müssen wir die Sache uns mal tatsächlich genau angucken, wie die dann wirklich funktioniert, ob die wirklich zurückkommt oder ob die von denen bereitgestellt wird oder wo die dann eigentlich hin funktionieren. Ein bisschen neu für mich war Adobe Muse. Mhm. Ähm... Die die Muse oder äh, wie auch, wie auch Muse. <lacht> ähm, Das hat mich eigentlich ein bisschen überrascht, die Software. Also dass so ein Tool, weil man hat ja bisher eigentlich so den, den klassischen Dreamweaver gehabt, auf der einen Seite, wirklich so als äh, übel großer äh, Web-Editor. Der eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber irgendwie trotzdem nervt in seiner Art und Weise. Ähm, und Fireworks. Äh, so noch so ein Überbleibsel aus dieser Makromedia-Welt, die, die irgendwann mal geschluckt haben. Beide. Ähm, Stimmt, Dreamweaver auch, genau. Ja. ja, aber man hatte das Gefühl, dass äh, ähm, Dreamweaver schon so ein bisschen mehr angefasst wurde.
1: Hatten sie auch nötig, Herr Dopert, der, der hat im EDG völlig gefehlt werden, Fire. Das stimmt nicht, das stimmt
0: nicht. Die hatten go live Ja, komm. <lacht> <Die> hat, hey, <lacht>
1: hey, Na, mal wieder drauf, genau. Spitze. Äh, nee, aber sie hatten ja Illustrator noch, also ähm
2: da sollten wir vielleicht nochmal auf unseren Podcast verweisen, wo wir darüber sprechen. Irgendwie. Genau,
0: Cross-Designer Episode 2, <lacht> äh, da haben wir mal schön über, oder war das 3? Ne, 3 gibt es ja gar nicht. Äh, die 2, <lacht> äh, stimmt, wo wir über den damals gestorbenen, aus meiner Sicht immer noch sehr guten, gerade in dem CSS-Bereich sehr guten, html äh, eben Dieter von, äh, von Adobe gesprochen haben. Äh, aber gut, ähm, aber man hat das Gefühl, dass zumindest Dreamweaver weiterentwickelt wurde und Fireworks dagegen immer noch so ein bisschen super haklich und irgendwie buggy war. Ne? Also es war noch so ein...
1: Ja, das hatten wir in der Episode ja auch schon mal, wo ich meinte, dass die ganzen Sachen, also äh, die Shortcuts und auch die Menüführung nie an das Adobe äh, Standardprozedere angepasst wurde. Ja. Ähm, sondern es war immer auch eigenstehend. Also das hat man wirklich gemerkt, also, dass also die Standard da nichts Pro gemacht Stand haben.
0: Standardprozedere Standardprozedere einfach... einfach. Ganz simple, ganz simple Dinge. Ne? KI-Bildbearbeitung. E ja, äh, Hilfslinie, ein Ausblenden. Also wann mhm. immer woanders. Ne? Oder irgendwie rumschieben, irgendwie hackli. Also pen irgendwie. ist Arbeiten
2: die überhaupt noch an Fireworks dran? Jetzt also so der Schritt von CS5 zu C6. Hat sich wahrscheinlich ja, 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 ja. was verändert?
0: Nein, no, ganz ehrlich. So genau, ich habe mir noch gar nicht angeguckt. Aber das gibt es schon immer wieder. Da gibt es bestimmt auch Änderungen an sich. Aber ich habe jetzt noch nicht... Hat man so
2: richtig benutzt? Also ich kenne jetzt keinen, der das so... Wirklich Na, es gibt kurz. schon,
0: klar, es gibt schon welche, die voll lange mitbrauchen. Das funktioniert auch ganz gut, die Software. Also Fireworks ist ja dann wirklich so die Erweiterung von, wenn man so will, Photoshop. Also ein Photoshop-Dokument hat ja an sich erstmal eine Reihe von Ebenen übereinander. Und natürlich kann man auch äh, in einem kleinen Umfang ähm, mittels Ordnerstrukturen und Ähnliches jetzt äh, einen Webentwurf strukturieren und präsentieren und auch ganz gut gestalten. Äh, Fireworks hat dagegen jetzt noch eine weitere Komponente, dass du tatsächlich Seiten anlegen kannst, jede einzelne Seite dann mit einem unterschiedlichen Status, also ganz simpel, Menü im Normalzustand, aufgeklappt, nochmal weiter aufgeklappt, mit dem Over und so weiter bespielen kannst und du konntest mit, dem, mit den, was heißt du konntest, du kannst mit Fireworks ja komplette Mockups schon direkt rausschreiben lassen äh, und dir den ganzen teilweise auch schon HTML-Elemente äh, direkt daraus generieren lassen. Ist schon an, an sich ein schönes Tool, oft ist es allerdings so, dass es echt irgendwie aufgrund seiner Hakeligkeit einfach noch äh, nicht so richtig Spaß macht, damit zu arbeiten. Aber bei komplexeren Websachen ist es schon eine feine Sache. Aber deswegen ist gerade Muse jetzt für mich so eine kleine Überraschung gewesen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt das schon existiert. Habt ihr das habt schon mal vorher gesehen?
1: Nein. Nein. Ähm, aber ich glaube, bevor wir jetzt hier weiter diskutieren, ob es das gefällt oder nicht, soll okay. ich erst mal beschreiben, was es ist. Richtig. Äh,
0: also, Zumindest, vielleicht kommen wir am Ende nochmal darauf, aber grundsätzlich was es macht, ist eigentlich so ein also es wird ja betitelt Webdesign ohne Programmierung. Und was da erstmal sehr überraschend war bei Adobe Muse, dass man, wenn man es öffnet, erstmal äh, ja, ein Flow-Diagramm kriegt. Also letztendlich erstmal die Möglichkeit hat, äh, sich so ein grobes Grid der Seitenstruktur an sich zu erstellen.
1: Also um einfach gesagt äh, ein relativ leeres äh, Dokument äh, ohne Blattpapier, Also man merkt, mhm. man fängt nicht das Design an, sondern eine graue, schöne Hintergrundfläche mit einem Element drauf, einer Kiste. Die war wahrscheinlich ja. auch schon betitelt mit Homepage als Startseite. Richtig. So, und dann fängt man an, äh, nach unten oder nach rechts, links, eben anknüpfend in Verbindung mit Linien hm. äh, eine Struktur aufzubauen. Jetzt zwei Seiten drunter und dann nochmal eine Unterseite und dann da nochmal zwei Unterseiten und so weiter. Sodass mhm. man dann äh, das genannte Flow-Diagramm bekommt.
0: Genau. Ja, mal das am Anfang erstmal so ein bisschen den Eindruck gemacht hat, dass es ein reines wireframing tool ist, ne? um erstmal grobe Seitenstrukturen zu, zu definieren. So richtige Werkzeugpaletten, um dann ein komplexes Layout zu machen, war da eigentlich in dem aktuellen Stand noch nicht.
1: Noch nicht. Aber so wie ich äh, Adobe kenne, verknüpfen die das mit anderen Programmen. Na, hoffentlich. Ja. Also, dass es im Photoshop dann in die Richtung geht, dass du da deine Strukturen legst, äh, da dann aus dem Photoshop die passenden Layouts oder aus dem Fireworks mit Foto dem passenden Photoshop, Status.
0: Photoshop-Dokumente konnte man ja importieren, auch mit den einzelnen Ebenen, und diese dann wieder als Grafik mit Funktionen versehen und so weiter.
1: Bingo, da hast du schon. Äh, so, das wird in die Richtung laufen. Ich glaube nicht, dass die jetzt in jedem einzelnen Programm da ihre völlige ähm, Grafikbearbeitungsumfang einbetten müssen. Das gibt ja auch keinen Sinn. Hm. Dafür hat man ja eben alles einer Einhauen, dass man ja, aber, spielen kann.
0: aber geht euch das nicht auch so, dass man im Moment so ein bisschen das Gefühl hat, dass diese einzelnen Tools so in dem Jetztzustand so irgendwie so einen Kannibalisierungseffekt ja. erzeugen? Also man, welches Tool nimmst du denn jetzt bitte schön? Ja, selbst der Photoshop hat ja, wenn man so will, keine Ahnung, beim, wenn ich da irgendwelche Buttons kreiere, kann ich da auch gleich den hat JavaScript-Code rausspucken, um jetzt einen Over-Zustand von einem Button in irgendeinem Browser zu integrieren. Fireworks genauso. Jetzt gibt es noch äh, Muse.
1: Aus InDesign kann man wunderbare äh, fürs iPad-EPUBs und Magazine exportieren.
0: Ja. Oder so, du auf
1: einer anderen Ebene, aber trotzdem irgendwie auch dasselbe. Genau. Und dann, ähm.
0: und dann Adobe Edge, worüber wir eigentlich sprechen wollten, <lacht> äh, Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Aber äh, wollen wir vorne anfangen? Das ist doch...
1: Dann äh, bringe ich gleich die Zusatzinformation. Äh, das Edge Animation ist in Version 1.0 erschienen. Heute? Oder nee, die äh, das war 24. September. Aber die Version, die wir jetzt probiert haben, jetzt wir die sprechen, ist die Version 1.0. Okay. Äh, es ich ist also keine Beta-Version, weil die letzten Versionen, die ich in der Hand hatte, mhm. äh, waren ja noch deutlich abgespeckter zu dem,
0: was wir jetzt gesehen haben. Stimmt. Aber was haben wir denn jetzt gesehen? Fangen wir doch mal an. Adobe Edge Animate. Was macht das?
2: Wie heißt das ganze Paket nochmal? Edge. Nur Edge Also
0: das ganze Paket, das ist genau die Frage, ne? wie, wie integrieren sie das nachher? Es gibt ja diese Master, also gibt ja Master Collection, Creative Collection und äh, ah, ja, so ein bisschen oh, zwischenzeitlich. Die mal haben die das wieder. anders gemacht,
2: jetzt ist es glaube ich Creative Suite und da drin hast du dann wieder Webdesigner oder mehr Grafikdesign nur und dann Master Collection vielleicht. und das ist alles über Creative Suite drin.
0: Okay, na gut, löst sich so, aber eh aber vielleicht ein bisschen auf, diese ja. Creative Cloud, weil schon attraktiv. Hey, ich will mal so ein Programm mir angucken für einen Monat, das ist ja von den Kosten ja überschaubar. Ne? Früher hast du dir dann für richtig Geld irgendwas das war kaufen halt
2: müssen. Ne?
0: Genau, hast ja. halt ein monatliches und richtig günstig wird wenn du es natürlich irgendwie ein Jahr lang oder so buchst. Klar, jetzt vom Monat her gesehen, aber kannst du es ja auf einen kürzeren Zeitpunkt nehmen. Aber okay, äh, Edge Animate. Chris, erzähl doch mal.
1: <lacht> erzähl doch mal. Äh, ja, mit... <lacht> 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 Super, warte, ich hätte ich dich fragen sollen. Äh, mit Edge Animate... Ähm, ein Animationsprogramm äh, für alle, die Flash kennen. Mhm. Ist es Flash quasi? <lacht> so von der Oberfläche her ist es ähnlich. Beziehungsweise äh, man merkt schon, dass es aus demselben Haus kommt. Ähm, also wir haben ja in der große, in der Mitte haben wir eine schöne Bühne, auf der wir arbeiten können, auf dem wir unsere Vierecken, Kreise, Texte, ähm, so wie wir das eigentlich aus dem Illustrator kennen, ähm, als Vektorformat mhm.
3: ähm,
1: platzieren können. Dazu auch Bilder und sonstige Sachen. Ähm, die werden alle, wie wir <lacht> das auch aus Illustrator oder aus Photoshop können, in einzelnen Ebenen bzw. Elemente angelegt. Da gibt es noch eine Liste zu, alle Elemente, die auf der Bühne liegen. Ähm, dazu, was uns weniger betrifft, aber was auch von der Dope ist, After Effects. Äh, aus After Effects ist die Zeitleiste unten eingeblendet, also sieht sehr ähnlich aus. Ja, wo ähm, Flash? Hatte, die sah nicht so schön aus. Die hatten so stimmt, komische Kisten und so jetzt ist die hier sein. mit. Stimmt, 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 stimmt. Genau.
0: Stimmt, jetzt, du hast für die, wenn ich die mal gut so, Genau, der Eindruck, wenn du es aufmachst, ist eigentlich nicht Flash, wie After sondern eigentlich After Effects. Von ja. der Optik ist es After Effects. Genau, total. Äh, mhm.
1: Genau, aber es ist von der Benutzung her eher Flash. Mhm. Ähm, nee, aber genau, die Zeitleiste ist unten. Wie bei Flash war sie oben, jetzt mhm. ist sie unten. Äh, man kann dann die einzelnen Sachen, die man verändert, also. Es ist ein Keyframing. Ähm, man kann da automatische Keyframes setzen. Das ist heißt, irgendwie auf dem ersten Bild, ich die Kiste links oben, dann wechselt man irgendwie zur Sekunde 30 oder eben aufs 30. Bild oder 40. Bild, wohin auch immer, bewegt die Kiste dann wird dann automatischer Keyframe gesetzt. Äh, das kann man dann mit Drehungen und Verzerren
0: und sonstigen Späßen machen. Stopp, ich... bitte. Chris, Frage. <lacht> was für Elemente gibt es denn überhaupt? Also, das muss man, weil die Frage, die hat der Felix dann irgendwann mal gestellt, was ist denn die Bühne? Das ist, das muss man sich mal klar machen, das ist ja schon ein Div-Block.
1: Also ja gut, dann, dann sprechen wir schon, ich bin jetzt einfach nochmal von der Oberfläche, wie nee, ich das visuell rüberkomme, klar, dass okay. das alles div sind ja. oder wie das aufgebaut ist, das ist dann eher so, wie das rauskommt am Ende. Am Anfang machst nee, du das nee, Programm nee. auf und weißt dann noch nicht mehr überhaupt, was es ist, also warum, am, Ja gut, aber das, am Anfang interessiert es auch nicht. Und ich wollte jetzt okay, äh, so der Reihe, dachte ich, stimmt, durchgehen. Entschuldigung, genau. Bitte. <lacht> Kein Problem. Ähm, ich bin ja auch gleich fertig. <lacht> nee, auf der linken Seite hat man dann die ganzen Attribute, die man verändern kann. Also man muss die jetzt nicht auch mit der Hand drehen, sondern kann natürlich auch Wert eingeben. Äh, auch sowas inzwischen wie Schatten und Verläufe und ähm, diese ganzen Grafikspielchen. Also jetzt nicht nur, vier, nicht nur Kisten, wie es am Anfang war, sondern auch ein bisschen mehr.
2: 3D ist aber nicht dabei.
0: Nee. Nee. Naja, ich nicht. nein, also zumindest ist die Rotation, du kannst, du kannst verzerren und ja, äh, ja. kippen und, spie äh, und spiegeln und so, aber du kannst halt, die, die dritte Dimension ist nicht vorhanden.
1: Nee, ähm, gibt es im After Effects, kann man ja so einer 3D-Ebene machen, dann bekommst du den dritten Drehwert. Hm. Ähm, ich würde aber sagen, das wird da nicht funktionieren, weil am Ende kriegen wir, kommen wir dazu, ganz viele Diff-Blöcke, die wir da mit Jake Harry animieren oder als Output eben und, ähm, da kannst du ja die dritte Ebene nicht mehr bedienen.
0: Genau. Deswegen also,
1: wird die wahrscheinlich auch in dem Programm so nicht auftauchen, uh, es ist ja immer noch web -Aufläche. wir rendern dann kein Video raus, wo dann sich das selbst, also man genau muss ja an den Output denken.
0: Und da, und da fängt's eigentlich, und das ist eigentlich das Erstaunliche an Edge Animate, dass man, <lacht> man hat diese Flash-After Effects- Optik und auch dieses Feeling, was man da zu hat. Aber man muss natürlich klar machen, die Bühne, das ist schon ein diff Eigentlich kann man sagen, ist das Ganze ein, ja, eine grafische Oberfläche, um jQuery-basierte, also JavaScript-Framework-basierte Animation zu machen. Ja. Das ist schon mal. Und das sieht. Sorry, gibt es sowas Vergleichbares irgendwo schon mal? Also bisher war das so jQuery, hey, klasse, schreibst halt deinen Code selber, ne? oder nimmst dir irgendwelche.
1: Nee, nie gesehen. Ähm, die, also dieses Edge, wie am Anfang, ganz am Anfang war es ja noch nur Edge. Mhm. Äh, wo ich das dann öfters mal in aus Dope Labs gezogen habe und ausgewählt habe. Wie gesagt, war das noch relativ rudimentär, aber auch damals mhm. war ich schon begeistert. Das waren auch so, war ja nicht viel später, als ich Jake Kirby entdeckt habe. Mhm. Ähm, so lange ist es ja. Also ist auch alles gar nicht so lange her. Das sind jetzt zwei Jahre, äh, entwickeln tun sie da schon über ein Jahr dran. Ja. Also die haben schnell, relativ schnell gemerkt, ähm, dass Jake Kirby als Animationsframework ähm, eigentlich super
0: funktioniert und dass da die grafische Oberfläche für fehlt. Aber erstaunlich, ne? Dass, ich meine, JQuery ist ja erstmal eine freie, verfügbare Bibliothek an sich gewesen. Ne? Und da gab es ja auch noch Motos, äh, Motos und Prototype und. und wie sie alle hießen. Genau. Und Aber dass so JQuery so ein bisschen diesen Kampf dieser drei, vier Großen gewonnen hat. Vor ja, allem ohne Problem und zügig. <lacht> genau. Mhm. Aber da hat Adobe natürlich sich einfach drauf festgelegt. Ne? Also die haben ja einfach gesagt, so, wir machen jetzt eine, eine Oberfläche dafür, um JQuery-Animationen einfach zu key, ne? und dann eine Timeline basierte Animation draus zu machen. Und denke, das eine, ist eine
1: Software, die hinterher halt die Animationsskripte liefert. Genau. So um. die,
0: und schon die allererste Variante, wie gesagt, vom Jahr oder so mal angeguckt, die konnte halt Diffblöcke, Kreise, ich meine, Kreise sind dann halt in dem Fall halt auch Diffblöcke mit entsprechenden Round-Corners und wie auch immer, ähm, und die schiebt man innerhalb eines Mutter-Elements, eines Bühnen-Diffs, wenn man so Stage. will, äh, Stage, mhm. durch die Gegend, und meine, im Vergleich zu dem händischen Code, meine, wir haben ja schon ab und zu mal ne, so ein paar. Ja, ja, aber du erinnerst dich, wie
1: umständlich das alles war.
0: Ja, nee, ja.
1: Mit wann die Animation so Ende ist, dann fängt die an und diese genau. und jene ja, und so. Das war nicht, nicht Timeline-basiert. Äh, ich ich glaube, das ist das, was das jetzt so schön macht. Aber du hast gut,
0: da kommen wir nachher zu, wo natürlich dann diese Timeline-basierte Idee irgendwann endet. Ne? Ich erinnere so an so ein paar interaktive Animationen, logo äh, Gut, aber es äh, waren Inter
1: Interaktion und, mit Animationen. Wir sprechen hier
0: nur von einem reinen Animationsprogramm erstmal. Ja, erstmal, so war es vom letzten Jahr. Genau, Und das man, kam jetzt auch was anderes. <lacht> dazu. Genau. So, aber vor einem Jahr hätte man sagen können: ja, klasse, ein super Tool, um jQuery Timeline-basierte Animationen. Ja, also ich habe drei, vier Kekse, die durch die Gegend fliegen, zu einem in einer bestimmten Zeit. Und damals war auch schon. Relativ äh, einfach, entsprechende ähm, Tweens zu definieren. Also, wie läuft die Animation ab? Nicht nur linear, sondern irgendein bounce szenen ging damals auch schon. Mhm. Zumindest so ein Fade-In, also so ein Ease-In, ein Ease-Out. Ease also, dass er nicht aber wie auch, auch, auch Roboter sehr fährt. rudimentär einzustellen. Auch sehr rudimentär. Okay, aber bleiben wir mal vielleicht bei dem Punkt. Genau. Jetzt bei dem neuen.
1: Inzwischen gibt es da einen schönen Pff, Knopf, äh, wo du verschiedene ähm, Variationen auswählen kannst. Erstmal grob schrittiert, eine mhm. Kategorien. Ähm, danach werden dir die eben die Easy In, Easy Out Bouncing und so weiter da sind ja. einige drin äh, angezeigt, auch mit einer schönen grafischen Darstellung daneben. Die echt mal gut aussieht. Genau, wo auch mal alle gleichzeitig angezeigt werden und nur das ausgewählte gehighlightet wird. So sieht man auch ach, gleich das mal. das war das. das habe ich, mir gar nicht ja, gecheckt. ich dachte, cool. Auch so sieht man halt mal die Unterschiede äh, zwischen, ah. ach da ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Nämlich doch das andere. Allerdings ja. fehlt mir dazu äh, das selbst einstellen. Habe ich zumindest nicht gefunden. Kann man nicht? Okay. Weil das <lacht> wünsche ich mir natürlich, also klar. klar. Mhm. Ja, das ähm, fehlt ja, die auch Frage ein bisschen. Ist,
0: ähm, gerade diese Bouncing-Klassen sind natürlich auch äh, Extensions von jQuery. Ne? Die bringt ja nur diese lineare und dieses normale Ease-in-Ease-out mit und wenn du da irgendwie bouncen willst, musstest du ja auch das normale jQuery normalerweise erweitern. Ne? Genau,
1: wird in dem Fall ja auch garantiert passieren. Also genau. die werden ja garantiert nicht auf das normale jQuery nur setzen können, mhm. äh, allein wenn ich das akkorde. Nee, es waren auch keine jquery Einelemente elemente also, mhm. Aber die werden trotzdem dieses Framework ja schon für sich da erweitert haben beziehungsweise das schon ausnutzen. Ähm, nee, aber das mit diesen ähm, Animationsgeschwindigkeiten aus dem After Effects war das ja auch sehr komisch einzustellen. <lacht> also mit After Effects äh, bin ich nie warm geworden. Aber gut, das ist das, nicht mein Deswegen glaube ich auch nicht. Oder deswegen, äh, das ist eine schwierige Sache, kann ich mir vorstellen, dass sie das dann nicht so einfach hoppla hopp mit integrieren können. Ähm, da werden sie wahrscheinlich noch ein bisschen drüber nachdenken, wie man das am klügsten macht, bzw. wie man das jetzt eben da auch umsetzt. Auch auf der Hinsicht, eben, wie der Output sein muss, dass es Jack
0: Harvey eben auch beherrscht. Hm. Okay. ich, ich richtig. So, aber ähm, okay, wir können Objekte, bestimmte, gibt nicht viele, wahrscheinlich auch irgendwelche Bildelemente oder so, wie auch immer. aber Man kann auch schon sein ganzes Photoshop-Layout äh,
1: einladen mhm. und dann hat man äh, die ganzen Ebenen bzw. Gruppenstrukturen auch schon als einzelne Elemente. Also wenn man mal im Photoshop ein schönes Layout macht mit Ebenen, die alle sauber benennen, gruppiert, da reinlädt, hat man schon alles fertig und fängt direkt das Animieren an. Das
0: ist schon
2: gut, oder?
1: Das ist schon gut. Sag ich ja, das ist, die, die wissen schon, wie sie ihre Sachen miteinander verknüpfen.
2: Ja, so ein Flash-Export gibt es aber nicht.
1: Flash-Export.
2: Nee. Äh, also, von. Fle also. Oder Import, besser gesagt, ja. Ein
0: Flash-Import? Nee, nee. Nee, nee, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, habe ich zumindest nicht gesehen. Kann nee, ich mir F auch. flash nicht vorstellen. hat er
2: auch wirklich. Das ist Felix ein das ist geschlossenes ja, Ding. <lacht> ja, aber du hast ja trotzdem da diese Bühne, oder? Ja gut, ja. aber die haben echt nicht mit sonder ich, zu tun. Ich ja. will
1: auch nicht, dass sie das einbauen, genau. weil das bringt echt wieder so komische Sachen Deutsche auf. Äh, da darf man schon ein neues Programm bei null anfangen. Äh, in dem Fall ist es schon... Die haben schon genug bei allen anderen Programmen zusammen kopiert. Ja. <lacht> so von Ideen ist ja auch gut, weil äh, man muss ja nicht ständig, wie bei Fireworks, wir kritisieren es ja, ständig in eine neue Oberfläche einarbeiten. Ähm, deswegen ist schon schon gut, wie sie das so gelöst haben, ohne da irgendwelche hm. alten Sachen mitnehmen zu müssen.
0: Das ist spannend abgesehen mal jetzt vom rein Animieren jetzt in der Form von äh, Positionsänderung XY in dem Mutter-Diff-Block, den man drumherum hat wahrscheinlich. Magst du Stage nennen? Ähm, ähm, äh, bitte, Mutter-Diff-Stage. <lacht> äh, ähm, ist natürlich auch spannend, welche Animationsblödsinn, ähm, also auf jedem Keyframe, welche... Was sind das? Welche Eigenschaften pro Keyframe verändert werden können? Da gehört mhm. ja nicht nur die Position dazu, sondern Rotation habe ich schon angesprochen. Das löst ja dann äh, ja sicherlich über eine CSS-Steuerung an der Stelle. Muss er ja. jQuery kann er kann ja an sich den Rotation-Befehl auch noch ausführen, aber wird ja dann tatsächlich im CSS dann direkt ausgeführt, oder? Also der Browser...
1: So, Ich weiß nicht, wo du ihn drauf hinaus willst. Äh,
0: Diff-Blöcke drehen ja. ist doch eine, ja, eine Attributänderung im Rotation, im CSS-File.
1: Ah, so meinst du, das genau. die meinst die CSS-Eigenschaften, wenn sie werden. Ja, ja, geht ja nicht anders.
0: Genau, genauso wie so eine Sachen wie Transparenzen oder Drop-Shadows. Du kannst Ganz ja, äh, du kannst ja irgendwie Schatten oder Edges oder Kanten oder so dazublenden, die ja dann reine CSS3-Attribute sind. Ja. Und die dann da ja auch mit animiert werden. Das heißt, ihr animiert nicht nur über jQuery, sondern ähm, theoretisch müsste ja auch die Änderung.
1: Die jQuery animiert nur CSS. Meine ich ja. Genau. Ja, stimmt. Blöd. So, wir haben einen Dombau klar, mit ich, Elementen ich, ich drin und jQuery animiert kriege, kriege, die CSS-Elemente. Ich, ich, ich wollte wollt auf
0: CSS-3-Animationen raus. Klar, ich ist ich, ja, Quatsch, ja genau, ist ja ich
1: glaube nicht, dass da CSS-3-Animationen in CSS aber einfließen, er, aber weil er, dafür haben wir ja jQuery.
0: Genau, aber er muss CSS ja anlegen, damit, klar. damit der Browser überhaupt erstmal weiß, hey, da kommt vielleicht mal eine Drop Dropshade und wie sieht der dann aus. Und, ja. de, und dann werden dann bestimmte Parameter davon über jQuery dann die Werte manipuliert. Genau. Über animate oder was auch immer abläuft.
1: Also wie auch immer die das da machen. Genau, also genau ich mir das dann auch nicht angeschaut im Code. Äh, nee, aber so... Funktioniert ja nur, du kannst ja keinen äh, Div-Block ohne Attribute verändern, weil wenn du nicht weißt, ob er jetzt eine Border hat oder nicht... Äh,
2: genau Kann man da jetzt auch easy Parallax-Scrolling drinne sich zusammenbasteln? Äh. Habt ihr das so überblickt?
0: Naja, das Parallax-Scrolling, die Grundidee ist ja einfach der Jack unter anderem der jQuery-Befehl .scroll, der erstmal gef also ist, ein, ist ein Event was ausgelöst wird durch das Scrollen, jetzt mal völlig egal, ne? in dem ja, Moment, wo der scrollbalken des Browsers sich aufgrund von irgendeinem Anwendungsgerät nach oben und unten scrollt, wird erstmal ein Event gefeuert und du kriegst automatisch den Positionswert des Fensters im Vergleich zu dem kompletten Dombomb zurück. Mhm. Ja, also jetzt mal auf Deutsch, ich scroll nach unten, das System merkt, ich scrolle und an welcher Stelle bin ich. Und dann hat dieses Wertes werden dann, jetzt mal simpel ausgedrückt, einfach absolut positionierte Div-Blöcke äh, ein- und ausgeblendet, irgendwo reingeschoben, im Kreis gedreht, sonst so. wie dadurch entstehen ja diese ganzen tollen, uns gerade überflutenden Parallax-Scrollen. Ich
1: drücke das immer, oder ich finde das immer ganz einfach gesagt, <lacht> haben wir an der rechten Seite, einen Browser, wenn wir eine riesenlange, ellenlange Website haben, mhm. ein äh, Scroll-Balken über die ganze Seite mit einem sehr kleinen Anfasser. So, und anhand dessen Position des Anfassers pa passieren auf der Seite verschiedene Dinge. Ist das Ding oben, ist was, ist das Ding unten, in der Mitte, hatte je mal, nachdem.
0: Ich hätte mal Rot, weil ich die Worte anfasse. <lacht> 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 ja.
1: Nee, so ist es ja eigentlich. Deswegen ist dieses Edge ist ja eine Animationssoftware, wo du eben äh, mhm. sagst, ähm, in der Sekunde 1 bis 0, andersrum, von der Sekunde 0 bis 1 äh, soll irgendwas passieren. Äh, das hat ja kein, in dem Sinne kein Event, den du da feuerst, sondern äh, der Event wird angefeuert,
0: sobald die Seite also fertig geladen ist.
1: Aber, äh, aber das heißt
0: jetzt nicht, dass man das nicht da drin schreiben kann, weil natürlich hat ja Adobe Edge Animate, genauso wie Flash, so ein schönes, externes, total hässlich, dobes Skript <lacht> da wurdest du nicht immer, genau.
1: genau. dazu da sprechen wir die ganze Zeit drum rum. <lacht> äh, nee, weil außer der Animation, die man in diesem Programm ähm, animieren kann, <lacht> äh, auf der K-Frame-Ebene ähm, können wir Events definieren. Es gibt dir ganz simpel dieses äh, zusammenzuklicken, dass du irgendwie definierst, wenn du auf diese Kiste klickst, also man, vorher legt man das Element an, beziehungsweise wählt es aus mhm. ähm, und setzt dann ein Event
0: irgendwie Mouse over oder Touch over oder eben Klick. Also ähm, quasi, quasi das, was man früher per mit Bind, Klammer auf und dann alle möglichen genau. Events rein draufgeklickt, drüber getoucht, sonst wie. Mhm.
1: Genau, die einzelnen Events, die man so aus Maus und Tastatur werden da alle mit aufgenommen. Und danach passieren eben andere Sachen wie blende dich aus oder bringe irgendwelche Statusmeldungen oder hole irgendwelche Variablen oder oder oder. Äh, die ganzen kannst du dir so zusammenklicken, siehst du neben dran aber auch einen Code, und dir ja schön aufgefallen ist, gut dokumentiert, äh, auf Deutsch. Äh, wird auch alles mit eingeblendet, sodass man weiß, was da, man da da, da, eintippen soll. Genau, das
0: war schon mal also das war schon mal echt gut, ne? Also, so
1: auch besser als die Helper-Funktion damals im Flash, wo nebendran ja irgendwelche kleinen Infällerchen aufgingen, wo man nochmal irgendwas durchlesen musste. Das ist schon schön, einen Code dokumentiert <lacht> das, zu haben.
0: Dieses trace ausgabe Fensterchen doof. Ach so nee, du meinst in dem, in dem genau, Skript-Fenster. Diesen, genau, diesen oh ja, Skript-Helper. Die das, ja, das war eine Katastrophe. Genau, dann. deswegen Und dann, dann lieber. du in dem Helper noch so kleine Pfeile hattest, wenn mhm. du so bei irgendeinem, bei irgendeinem Befehl noch drei Optionen hattest. Oh Gott, das stimmt. Richtig. Schön vergessen. So, ne?
1: aber dazu gibt es auch noch, <lacht> wo du äh, ein, ein kleines Fenster, aus aufgeht, wo du sagen kannst, also ein, ein Code-Editor quasi im Edge Animation, ähm, wo du die einzelnen Elemente nochmal siehst aufgelistet, mit den dazugehörigen Skripten, also mit den Events, die du drauf geschrieben hast oder die mhm. du draufschreiben kannst. Wo ich mich im Flash und tierisch aufgeregt habe, äh, dass da immer so ein kleines Fenster drüber hängt, weil du letztendlich damit immer die Bühne überdeckst. Du siehst nicht das, was du eigentlich gerade versuchst zu programmieren. Also natürlich nicht das Endergebnis, aber du weißt auch nicht, was ist jetzt die Kiste oder die Kiste, dann machst du es wieder zu, machst es mhm. wieder auf oder musst du dauernd rumschieben. Also wenn du nicht einen zweiten Bildschirm hast, hast du da schon mal gleich verloren übereinander, ist es irgendwo schwachsinnig. Ähm, mit richtig integriert gut, mir wird jetzt auch keine, spontan keine richtig gute Lösung einfallen, aber ähm, ist ja auch nicht meine Aufgabe. Ähm, hängt da ja immer noch dieses Fenster drüber, an dem du dann wieder weiter skripten kannst. Mhm. Also hier geht so ein kleines Coding-Fenster auf. Äh, ja, ob ich das jetzt... Also ich finde es nicht gut, ich mag es nicht. <lacht> 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 äh, ist hey, aber auch nicht... Also ich, das sehe ich auch nur als rudimentär. Ich habe im Flash, man klickt ja da irgendwie die ersten zehn Minuten was zusammen und dann
0: äh, fängt man eh an, das wieder per Hand zu schreiben. Ähm, ich finde find sowieso, die ähm um jetzt mal so von der grundsätzlichen Mechanik her. Flash war ja am Anfang so ein, genauso wie jetzt so ein Timeline basiertes Animationstool und hat sich ja dann aber irgendwann, gerade dann bei AS3 so weiterentwickelt, dass dann kein Mensch mehr die tatsächliche Zeitleiste benutzt, also hast dann irgendwie ja, alles
1: geskriptet. Programmiersprache oder? AS3 wurde so mächtig, dass man damit genau. eigentlich zu viel machen konnte. Genau, weil
0: in dem Moment, wo du angefangen hast, irgendwas auf der Timeline zu machen, war es eigentlich schon raus, weil du wolltest die Animationen alle gesteuert, geskriptet, rückwärts laufen, dann irgendwelchen Geschwindigkeiten koppeln und tralala, da waren schon. Und, genau, und irgendwie...
2: So <lacht> wird es wahrscheinlich auch bei Edge kommen.
0: Ja, es ist, ich ja als Problem, nee, es ist ja jetzt schon, ja. eigentlich widerspricht sie das. Entweder ich habe so ein bisschen Events und feuere dann irgendwas ab und was anderes passiert ja, dann. Und dann braucht man diese Timeline, also so ein bisschen.
1: Also es gibt ja auch diese Möglichkeit im Edge, wieder diese Elemente, die man da reinlädt, mhm. zu Symbolen zu konvertieren, um die dann nochmal einzelne statisch zu geben, beziehungsweise einzeln zu animieren. Mhm. Ähm, und wenn man da komplexe Sachen macht, das, also bei diesem Programm, wenn ich jetzt irgendwelche komplexen, komplexen Animationen mit Events hätte, würde ich das wahrscheinlich auch wieder direkt von Hand machen, weil ich eine genauere Steuerung habe. Klar. Da brauche ich auch kein Tool dafür, da, dann reicht mir mein HTML, CSS3 und Hurry. Ähm, für Animationen einfach so irgendwelche Webseiten-Animationen nee, oder irgendwelche kleinen e Filmchen ablaufen, nee, 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 ist nee, es
0: super. Denk mal an diese ganzen... Werbebanner.
1: Meine ich ja, genau. da noch alle mit Flash gemacht. Genau, dafür werden, wo, ist es einfach man, super. Genau. Das sind reine Animationen, aber auch ja. irgendwelche Erklärungen, irgendwelche Interaktionserklärungen, so, die man auf, auf Webseiten sieht, ähm, die jetzt als Video einmal eingebettet werden. Äh, ich denke an Prezi, diese Webseite, ähm, ah, wo also man auch... So Präsentation. Genau sowas. <lacht> oh Gott, aber dafür ja. ist Animation, ist das super. Ich habe meine, meine Präsentation damals auch in Flash gebaut, aus dem Grund, weil ich einfach freier war auf der grafischen Oberfläche und nicht irgendwie an mhm. irgendein Präsentationsprogramm gebunden war sondern meine wirklichen Layouts präsentieren, also Layout, der Layouts präsentieren konnte. Hm, super. Ähm, nee, aber sobald es in die Richtung geht, ich, ich mixe so ein bisschen Animation mit ein bisschen Events. Ähm, irgendwie so ein Pong-Spiel zum Beispiel. Wenn Maus over der rechten Kiste, mit dem du schlagen willst, dann bewegst du mit der Maus, super. Und gleichzeitig lass den Ball da irgendwie dich dagegen animieren und lass den Ball noch drehen und rechts und links wachsen noch Blümchen raus oder sowas. Mhm. Solche ganz einfachen quasi Games oder ganz einfache Animationen mit ein bisschen Steuerung, Interaktion mit dem Benutzer, kann man sich da ja auch wieder super zusammenklicken. Ähm, also okay. dafür sehe ich schon nicht die Notwendigkeit, aber warum man sowas da einbaut, ähm, nur wir kommen halt, wir arbeiten auf einem höheren Level, sodass äh, diese, wir das genau steuern müssen, äh, deswegen sind solche Animationsprogramme mit ein bisschen Events halt nicht ausreichend. Also
0: für ein schönes Werbebanner wunderbar. Genau. Man kann aber eigentlich sagen, also, was ja die Stärke von Flash war, war ja so diese ähm, ähm, movie -Clips, mhm. die wiederum, also in sich geschachtelte Objekte waren, die wiederum eine komplette Flash-Animation in sich, wenn man so... Also,
1: ich habe es nicht ausprobiert, da äh, warst du dich dagegen, ein HTML5-Video da reinzuhauen?
0: Ja, nee, darauf will ich jetzt nicht hinaus. Es ging mir nicht um Movieclips, sondern dass du verschachteln konntest. Du hattest ja einen Movie-Clip, der war ja an sich, konnte Animation tragen. Also wenn du dann bei dem Pong-Spiel wolltest, dass der Ball sich die ganze Zeit dreht und Blumen von sich wirft.
2: Das war irgendwie eine Bühne in einer Bühne. Wenn man so das will, ist genau. Auch,
1: ist, du kannst jetzt zu Symbol konvertieren, hast du den Spaß wie im Flash. Heißt sogar genauso, in Symbol konvertieren.
2: Echt?
0: Wunderbar. Super. Das, ist das, schon das, nee, ganze, das, das ganze das Programm hast, ist Für das mich so Skripten so ein bisschen so. Hm, ein ist blöd fix. genau ja, genau
1: Aber das sind eben diese Spielereien, äh, die hm. einfach irgendwie auf einer das grafischen Oberfläche so weit, gehen. Wenn man doch mal ähm, länger drauf
0: gucken müssen.
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben es uns alle angeschaut, dafür sind wir ja da. Ähm, nee, wenn man da Animationen mit dem, eben auf einer grafischen Oberfläche animiert plus ein paar Events, ist das genau auf, also ist es genau richtig dafür. Hm. Ähm, sobald man jetzt reine Animationen machen möchte, ähm, Wahrscheinlich auch noch, aber sobald es mehr Events werden, also mehr auf einer Skriptbasis ähm, und, und weniger Richtung Layout bzw. Schönheit-Design...
0: Braucht man mehr Kontrolle drüber. Ne? Genau,
1: braucht man mehr Kontrolle. Und da ist dann halt eine
0: grafische Oberfläche schon von Haus aus fraglich. Also Ja, gut. <lacht> Da ja, gibt es ja so, Leute, wir wollen unbedingt Command-Line-Interface wieder haben.
2: Ne? Ja gut, aber du schaust das ja sowieso auf den Server dann mit Refresh und hast es nicht gesehen, dann siehst du es sowieso mhm. gleich. Das ist übrigens
0: gleich geblieben ne von dieses äh, auf dem PC irgendwie äh, Steuerung Enter oder beim Mac äh, Ach, Apfel Enter. Enter macht einen Preview so schön im Browser ne und dann mhm. läuft das Aber das ist schon trotzdem, muss man sagen... An sich coole Software, oder? Ja. weil die schließt jetzt echt eine Lücke so ein bisschen, ne? Also weil man hat ja oft zu so dem Bedarf ja, ja die
1: Lücke nicht geschlossen. Ich finde, die haben einfach nur ihr Flash auf aktuelle in, in, in die aktuelle technische Umgebung gedrückt. So mhm. Flash ist gestorben. Jetzt haben sie einen Zusatz oder ja, ein gut, was Zweites Flash gefunden. Konnte ja,
0: Flash konnte ja viel mehr. Ja, ne? warte doch mal, wo das ja, hingeht.
1: Man, ja. Wie lange hat wo der Flash entwickelt? Edge ist jetzt seit ein paar Monaten draußen. Okay. So okay. und wurde seit einem Jahr entwickelt und äh, man merkt schon, dass eben Adobe sehr viel Wissen schon hat. Mhm. Äh, bei solchen Programmen, weil in einem Jahr entwickelst du so eine Software mal nicht eben. Mhm, äh, da steckt unheimlich viel Wissen von After drin, da steckt unheimlich viel Wissen und Flash drin, die ganzen grafischen Oberflächen. Äh, über Jahre entwickelt Adobe, hat da natürlich schon ewig Erfahrung drin. Weil kein, klar, genau, kein anderes Unternehmen könnte mal so schnell so eine Software rausballern. Und dann auf der, also, wie gesagt, ich habe die Entwicklung gesehen, die letzte Version, die ich hatte, war da deutlich schwächer. Also, was ja, ist gut, in, es
0: gibt aber eine Reihe von Animationstools jetzt auch schon, die dir HTML, JavaScript, Animation ausspucken. Ja. Gab es ja auch schon früher, na klar. Aber äh, so komplex wie das jetzt natürlich nicht. Und vor allen Dingen, es integriert sich so schön nahtlos. Mhm. Ne? Also weil irgendwie äh, früher war so, hey, ich möchte einfach auf einer Website ein Stück Animation haben. Hier im Hintergrund soll irgendwas durchrollen und soll irgendwie auf die Maus reagieren. Dafür so eine Software zu schreiben, super. wird vor allen Dingen auch für jQuery einen riesen Push, Push geben ne, an ja, der Stelle. Das stirbt nicht mehr so schnell. Nee.
2: Wie sieht das eigentlich jetzt aus mit Canvas? in dem Programm?
0: Äh, meiner Meinung nach, äh, nein. Gibt's nicht. Also das, aktuell gibt's keinen Output in Richtung Canvas, Habe ich nicht gesehen. Das sind reine Diff-Elemente. Du, du kriegst raus äh, entsprechende HTML-Dateien, entsprechende JavaScripte und entsprechende CSS-Dokumente. Weil mit auf dem Canvas zu animieren, ist ja auch nicht unbedingt sinnvoll, weil man sagt das nicht, dafür ist es da. Aber ja. Ihr könnt mich dann in einem Jahr schlagen. Ist es dafür da?
1: Was ist Canvas gemacht? Das ist ein grafisches Element in einer Domstruktur.
2: Hm. Also die coolsten Sachen, die coolsten grafischen Sachen. Äh, jetzt. Aber äh, richtig coole Sachen. Ja, ja. Weil Hab da geht es dann los. Das sind nicht irgendwelche Elemente, die Vor von rechts nach links
1: fliegen, sondern richtige Kurven, Beziehkurven, ja, die da animiert werden. Also diese
2: riesige 3D ähm, Landscape, was du mir ja, mal hast. Ja gut, das, das hast. war WebGL. Achso. Das ja, ist nochmal eine andere Technik gewesen. <lacht> Verdammt. Ähm, <lacht> nee, Bei
1: Canvas kannst du quasi pixelgenau animieren. Also nicht jetzt technisch Pixel genau animieren, ja, aber, aber das, du hast richtige richtige ja, Beziehkurven, die du da ziehen kannst ja, und so einen das, Spaß. Das, das, das ist ja und das machst du mit einer HTML-Dom-Struktur nicht.
0: Ja gut, aber ist denn... Die Frage ist doch, bei dem Canvas habe ich das komplette Pixel... Also ein pixelbasiertes Arbeiten setzt ja auch so ein bisschen... auf was will ich hinaus... Ähm, wenn du HTML-Elemente, irgendwelche diff blöcke hast und da Events rankoppelst, dann hast du ja auch, hast du denn die gleichen Möglichkeiten auf dem Canvas ein Objekt zu definieren und dort irgendwie ein Touch-Event abzurufen? Für mich, für ein, mich ist Canvas immer so ein bisschen ja. aktuell noch wie so, eine, wie so, ein, ja, wie so ein Stück Grafik-Engine, der irgendwie bespielt werden kann, der eher die Funktion hat der Darstellung. Äh, hat man dann die gleiche Interaktionsfähigkeit? ja, ja. Sag ja Ach, völlig.
1: Also ich habe kenne was elemente gesehen, äh, Spielereien, die da ausprobiert wurden. Mhm. Ähm, es war ein Feld, eine Fläche, Zwei zweigeteilt, in der Mitte war eine, eine wellige Kurve drin, die das mhm. getrennt hat. Okay. Äh, von dieser Kurve aus ging ein Lichtschatten, also links hell, rechts dunkel, mhm. so dass eine, wie eine Wasseroberfläche, quasi es ist eine Flüssigkeit reingelaufen ähm, und du bist mit der Maus drüber gegangen und deine Maus hat die Wasserflächen weggeschoben. Also deine Maus war quasi. Wie ein Finger, der das Wasser um sich herum weggedrückt hat. Solche Sachen wurden da ohne ja, Problem. Ist, ja, okay. So also auch Events mit Maus, mit Klick, mit die Gegenschiebe okay, habe ich alles schon gesehen. Okay, und deswegen dieses machen, Element ist genau warum, dafür da.
0: Warum machen wir denn jetzt jQuery und html css Spielereien? Warum?
1: Deswegen war für mich, ich hab's nicht geschaut, aber deswegen hat mich verwundert, dass da nicht beides rauskommt.
0: Hm. Okay. Ja ja eigentlich Abfahrt. Dann genau. ist ja die Frage dann irgendwann, wenn wir dann nur noch über diesen, für mich ist dann wirklich ein Grafik-Engine, der da funktioniert, der auch, ja auch so. der auch einen Rückkanal hat, jetzt Richtung Maus und Funktionen. Mhm. Dann ist ja die Frage, warum tut man sich den ganzen Stress mit diesen JavaScript-Frameworks und Manipulation von irgendwelchen Domstrukturen an? HTML5-Verbreitung? Fragezeichen? Doppelpunkt? Ja gut, aber die Sachen, die da raus sind, die Moment, wo du ein Objekt drehst und die, äh, die ja, Opazität irgendwie änderst, schon bist du ja sowieso bei CSS3 und wenn du so na, HTML5-Struktur. Oder? Und dann, ja, dann habe da ich, hab da ich, hab da, ich, hab ich auch Canvas. was also sind da irgendwo
1: in so einer Brücke drin, ne? Das ist mh. schon richtig. Äh. Es gibt ja. ja ganze
0: Spiele auf dem Canvas. Kannst ja, keine Ahnung, du da, da hast du schon deine ganzen Events. Ja, ja eben. Insofern. Hm. Ist das eine Frage des Rechenpowers? Also, ich meine. Canvas ist ja noch nicht so mega schnell. Ja, ist halt auch noch in der Entwicklung, ne? Hm, aber selbst also selbst JavaScript-Manipulationen im Browser sind auch nicht super schnell und äh, stressen ja. so einen Rechner ja auch ganz schön. Ne? Weil es immer ja. früher das Argument, oh, Flasher geht so vor der Lüfter an, toll. Wenn du dir heute eine komplexe JavaScript-Animation anguckst, da hm. brummt der Rechner und beim Canvas dann genauso. ne?
1: Ja, nur dass die JavaScript-Engines ja inzwischen schon echt mächtig sind. Ja. Klar. Wenn ich da ein paar Jahre zu denke so, Hust, Hust. Hm. Äh, da hat sich auch einiges getan. Ähm, nee, deswegen denke ich mal, die beiden konkurrieren ja auf irgendeine Art und Weise, hm. ähm, aber ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig im Weg stehen. Ich, ja, also,
0: die Frage ist, was setzt sich durch früher oder später. Ne?
1: Ich denke zum Beispiel Geschichten, wenn du jetzt so eine Animation hast hm. und du machst da ein, was fällt mir gerade als Beispiel ein? Du hast, bleiben wir bei dem Fußball, eine weiße, einen weißen Diff, wo sich ein Fußball von links nach rechts bewegt. Wenn du es schaffst, mit der Maus diesen Fußball zu berühren bzw. drüber zu streichen, dann mach mal eine check ajax reload aus der Datenbank, äh, hol zwei Werte und schreib es irgendwo hin. So, mach das mal mit dem Canvas. Ist nicht mehr. Äh, beziehungsweise da schon schwerer, weil du hast im check deine restlichen check funktionen wie irgendwelche Ajax-Loads oder ähm, was man da sonst noch alles reinbauen kann. So, mhm. du, bist, du hast JavaScript, in dem du animierst und in dem du deine Events schreiben kannst. Äh, wie da das im Canvas die, alles ganze so...
0: Server Kommunikation mit drin ist. Zum, ja, es ist nur ein dann. Beispiel. Mhm. Ähm,
1: aber die ganzen restlichen check funktionen hast du halt eben auch alle. Aber, ähm, aber es ist ja dann die Animation plus eben der ganze restliche Spaß, wie das im Canvas alles ist. Ich hab, muss ich auch zu so sagen, Canvas noch nicht so viel bespielt, mhm. äh, dass ich da wirklich jetzt aus einem großen Erfahrung schatz. Ich habe einmal
0: Canvas eingetippt. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, hab
1: da schon ein bisschen probiert, aber mhm. ähm, nicht die Erfahrung, dass ich jetzt wirklich definitiv ausschließen könnte oder genau sagen könnte, wie man da vorgeht oder ob was da sinnvoll ist oder nicht. Aber wenn Dürr ähm.
0: elemente in einem Canvas auch funktionieren, dann ist ja irgendwann eigentlich eine Fusion aus diesen beiden Welten zu erwarten, oder? Ja, ich... Ja, nein, ja.
2: Im, ja. Im Canvas hat man ein klein bisschen Entwicklerschutz, oder? Also man kann nicht einfach rechtsklick machen und sich den den Code anschauen.
1: Hm. <lacht> wir nee, sollten uns das Canvas ja. vielleicht auch mal genauer anschauen genau.
0: also äh, kostet ja, immer, wenn 12 ich mir, Preview kennen. Äh, <lacht> zwei Jahre nach Erscheindatum er, ja, kommen aber, wir auch mal dazu aber, aber tatsächlich ist es ja wir sind ja Pragmatiker, das heißt wir müssen das was wir bauen muss heute funktionieren genau,
1: deswegen haben wir es bis so, jetzt einfach noch nicht benutzt und, und
0: insofern ist äh, in jQuery auch äh, im Gegensatz zum Beispiel zu bestimmten äh, CSS3 Animationen, die es ja auch gibt aus unserer Sicht immer noch sehr vorzuziehen, weil einfach jQuery, sorry, einfach auf dem Internet Explorer 7 oder so halbwegs mhm. geht. Funktioniert, ne? genau. Nee, nicht überall. Wir haben auch schon, ne? Versuchen Sie ja. mal mit dem jQuery bitte in einer Select Liste äh, irgendein Optionsfeld rein und raus Geht nicht. Gerade da nicht, ne? Wir hatten mal so eine Fälle, ne? Oder ja, ja, ja. was war noch? Auf dem e, aber nur auf dem Internet Explorer. Nur auf dem Internet Explorer, ne? Oder diese cache geschichten ne? Ja. Wir laden mit Ajax irgendwas nach äh, mittels jQuery im Internet Explorer, geht nicht, weil der macht einen Supercache oben drauf. Da haben wir echt geschwitzt in der Nacht. Ne? Das Richtig. War echt so und am Ende waren
1: es dann fünf Buchstaben oder so? Ja, genau. Ein riesen <lacht> äh, wir
0: haben ein riesen System entwickelt, das war eine E-Learning-Plattform, die ist gelauncht und wir haben, muss man auch sagen, blöd von uns, einfach auf dem Internet Explorer 7 einfach nicht getestet. Hm. Äh, der macht einfach einen Supercache von dem ganzen Dokument. Und wenn du dann dynamisch mit Ajax, äh, also asynchrones JavaScript, glaub. nachlädst,
1: sprich weiter, äh,
0: dann macht er es, zwar. Aber du siehst es nicht. Das ist aber das Problem. Ich war
1: da, glaube, da war sogar da das Lustige dabei, dass es der Achter war. Oder weil der Achter. den 7 oder den 9er haben wir getestet und den 8 haben wir Gerade den 8er haben wir, weil, genau. Ja, wer, was macht schon der Achter? <lacht> er Der
0: schon? hat es dann nicht gemacht. Und, die, genau, und unsere Kunden und alle deren Kunden alle den 8er benutzen. Ne? Ausnahmsloser. <lacht> ja so ist es immer dann. Ne? Immer. Das war, und, äh, aber es war letztendlich dann, also falls jemand mal das gleiche Problem hat, ist letztendlich, eine da musste eine Zeile oben in den Kopf von dem jQuery dokument aus. rein, nämlich äh, Super Cash, no, und das war's dann. Aber geschwitzt haben wir auch. Das ja, hat schon fast schon gedauert, bis wir halt die Städte gefunden haben. Ne? Super. Okay, Richtig. aber vielleicht mal so viel zu Edge Animate. So First Hands On quasi. Coole Scheiße. Wird aber, wird, wird toll, ne?
2: Also mir gefällt's sehr gut. Ich fand's ja damals schon, als du mal davon gesprochen hast, von einem Jahr, dass du da irgendwie die Beta hast oder sonstiges. Mhm. Da fand ich ja schon. Also, ich habe vor Jahr an. schon so
0: erste so Logo-Animationen, so ein hüpfender Diff-Blog und so, hey, super. Und sorry, das geht einfach, das kriegst du in zwei Minuten zusammen. Und in der Zeit hast du noch nicht mal deinen Skript-Blog für jQuery angeschaltet genau. und den Diff-Blog da reingefummelt. Ich, ich
1: finde es ganz süß. Wir sind jetzt in Version 8, oder, Entschuldigung, in Episode 8. <lacht> ähm, ich hatte für unsere, wir hatten die podcast idee ja schon ein bisschen länger. Mhm. Ich habe zu Hause den Zettel auch noch liegen, damals hatte ich mir eine der ersten Beta-Versionen angeschaut mhm. und dazu hatte ich mal ein schönes, nicht Skript geschrieben, aber eine schöne Übersicht mir aufgemalt für eigentlich einer unserer ersten Podcast-Themen dazu.
0: Und das war Adobe Edge oder wie?
1: Ich bild mir eben ein, da steht MUSE drüber, das ist noch damals echt? MUSE hieß. Diese Muse ich aber okay, es kann auch Edge sein. Echt. Nee, also das, hat, das Wort kenne ich auch schon länger. Aber also auf meinem das
0: alten Mac, der, wo jetzt der Akku unten rausgefallen ist, von der Technik hätte <lacht> den aus Nee, der, ja nee der, der, der MacBook Pro, das ist ja Unibody, da kannst du ja die Batterie nicht so einfach raus mit dem Geldstück rausdrehen wie früher, sondern die ist ja da drin. Ah, ja,
1: Deckel runter und ähm, Batterie raus. Ja,
0: ja natürlich, äh, bloß, ähm, wer hat da Lust zuerst? Der, der lag halt einfach ein halbes Jahr äh, auf, dem, auf dem Klavier und wurde nicht benutzt. Und jetzt ist der Akku tatsächlich tot. Der war davor noch völlig in Ordnung, jetzt ist er tot. Ja er klar, ein Akku musst du benutzen. Mhm. Ja, natürlich. Dann bin ich zu äh, Gravis gegangen. Gravis ist übrigens jetzt äh, unser Apple-Store-Ersatz hier in Berlin. Ne? Die gibt es ja öfter mal. <lacht> und Die sind jetzt noch in der Kulturbrauerei. Nicht mhm. da rein, hallo, ich hätte gerne Akku. Haben Sie Akkus für MacBook Pro? Natürlich. In der Kulturbrauerei? In der Kulturbrauerei. Man kann jetzt sogar mit dem Auto den in Kannst du gar nicht übersehen. Fährst vorne rein, da wo dieser... Oder, da ist doch Rewe. Da, genau, daneben ist Gravis.
1: Unten? Ja, da war ah, da war immer so eine Veranstaltung. Da, wo wir Weil ich war in der Agentur, saß mein Agentur ist drum so drüber genau, genau.
0: Da sitzen jetzt drin, genau. Cool. Genau. Also in den Hof darf man auch reinfahren? Da darf man jetzt reinfahren. Weil da war immer so eine Schranke ich und ich weiß, durfte, musste rein, mal auf der Straße parken. Die ist nicht mehr die ist Du kannst reinfahren, stellst sie einfach davor und ich rein. Hey, habt ihr mal Akkus? Die, natürlich, haben wir Akkus total ange. <lacht> ähm. <lacht> natürlich. <So>, Hätte <lacht> ja, ich gern einen, Für welches denn? da sagte ich ja schon. Okay. MacBook Pro, ja, welches denn? Ich erinnere das Unibody. Also dafür nicht. Das Ach. geht nicht. Nein, Na, natürlich nicht. Aber man kann das Gerät hinbringen und die machen es einander. Das ist, ne?
1: Aber das ist ja einer 13-Zoller, oder?
0: Meines ist ja alte 13-Zoller, genau.
1: Okay, aber bei mir ist es ja nur so ein Blechdeckel, den ich abhebe. Ja, dann nee. hält die Batterie und dann ziehe ich sie raus. Yeah, yeah, ich, ja, ja, richtig. Aber normal mit
2: Netzteil funktioniert der, ne? Ja, na klar.
0: Bloß dann stöpert mein Kind drüber. Bums, ist ja, deine Arbeit. Ja, der ja das, das, ist jetzt, der, der, das ist der, der gute Vorteil von super, diesem Safe. Mein
2: alter MacBook, der ist ja schon seit zwei Jahren in diesem Zustand. Na ja, gut, aber das <lacht> ja, weiß Ja, aber aber irgendwann alle das, dazu. Das ist ja noch so ein Weißes, ne? Das hat ja noch so ein Akku-Pack zum Runden.
0: ne? Ja. Genau. Na, ja, mein ist ja so ein geschlossen. Okay, aber kleiner Ausflug hin zu Graves und zurück. Wir kriegen ja, also mal, trotzdem einen Punkt. Apple Store Berlin, wann, Wo? Ja, seit, jetzt? seit Jahren angekündigt, äh, nie was passiert Wozu Leute,
2: wozu ja, okay.
0: ja, nee, Damit ich nee, samstags nee, weiß, ist, wo ich hingehen kann ah, <lacht> nee aber das, nee, das ist echt schon echt peinlich langsam für Berlin, oder? Also, also, ist da, das, also mich da das auch nicht im ey, geringsten Würzburg mir, ist so Würzburg? Ne, Augsburg, Würzburg? Nee, Augsburg. Doch, Augsburg Entschuldigung Augsburg, Augsburg. Sagen, Ja, bitte dich ja. Also das das Wahrscheinlich ja. ist Berlin das einzige, die einzige Hauptstadt auf der Welt, die kein Apple Store hat
1: Ja, es ist auch die einzige Hauptstadt auf der Welt, wo die Bundesliga
0: nicht mehr vertreten ist
1: Uh, okay. <lacht> <Who the heck? lacht> okay, okay. Das war jetzt Eishockey, oder?
0: <lacht> okay, gut. Super. Äh, zurück zum Thema äh, Edge-Code. So, da äh, übergebe ich jetzt das Wort. <lacht> Ein Christen. Genau. Nee, äh, äh, ich habe es mal angeklickt, aber erzähl mal. Das ist eigentlich noch nicht so richtig fertig. Nee, oder?
1: das ist auch noch gar nicht in den Adobe Produkten so vorgesehen, beziehungsweise das lädt man auch noch wirklich äh, richtig einzeln runter und einzeln. Ähm, und du darfst dann auch noch gerne was zu der Installationsroutine über Adobe sagen. Da hast du dich ja vorhin auch äh, nicht beschwert, aber ganz begeistert warst du davon ja auch nicht. Ähm, nee, aber das Adobe äh, Edge Code lädt man nochmal so runter. Ist bis jetzt eigentlich ein sehr rudimentäres Textprogramm. Äh, <lacht> Sowas fällt mir ein. Links an der Leiste werden die Dateien untereinander angezeigt. Ähm, dazu ist das kannst gut du, oder schlecht? Das ist gut. das ist gut. Je nachdem wie man mag. Ich find's gut. Cool. Ja, okay. ähm, dazu <lacht> kannst du einzelne Ordner, also du wählst einen Ordner aus, dann werden dir alle Dateien aus dem Ordner eben angezeigt. Äh, wie man das eben so kennt, Kann du auch relativ schnell zwischen Ordnern wechseln, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Äh, die ganze menü oben ist noch relativ schmal auf der Brust. Es sind nur wirklich die kleinsten Sachen, speichern, öffnen, irgendwie Schriftgröße kleiner machen, Hilfe öffnen, so viel mehr ist da auch noch nicht. Kein Code-Folding, <lacht> gleich vorweg. Ähm, Zeilenummerierung. Und,
0: und auch kein Funktionsfolding, ne? soweit Gar der nichts, gar kein Folding.
1: Ja. Äh, aber eine Zeilenummerierung ist ja schon mal was. Syntax-Highlighting mhm.
0: ähm, und ein Knopf, um direkt eine Live-Pügel zu haben. Die, die muss man, das ist so der, hm. so auf, auf der Seite liegender Blitz. Ja, und
1: davor steht noch Experimentbild, also da genau. ist auch noch alles äh, sehr, also. Klar, das ist noch nicht rausgekommen, nicht in dem Umfang.
0: Aber
2: das ist eine Software, das also mal ganz kurz unterbrochen. Das ist eine Software. Ja. Okay.
1: Und soweit ich in Erinnerung habe, ist nämlich die komplette Software auch auf HTML-Ebene. Weil das war, wo ich das damals gehört hatte, aber das schlagt mich jetzt auch nicht, wenn es falsch ist, war das ja, nämlich irgendwie mal. so, dass das ja, ihr vielleicht nicht, ähm, dass das, Die ähm, viel die <lacht> <hören>. <lacht> Ja, ich will ja ja nicht von 50 Schlag stecken. <lacht> <lacht> das freu ich auch nicht. Ähm... Nee, dass man da eben selbst mit ein bisschen rumskripten kann, beziehungsweise in dem Programm sich selbst seine Sachen bauen kann. Ähm, müsste ich aber nochmal nachschauen, beziehungsweise mal schauen, wie in, wo sie das hin entwickelt. Aber das wäre eine ganz schöne Sache, wenn man da als eigener Programmierer quasi sich sein Tool selbst anpasst. Hey, wolltest du das nicht eben bauen? Eben. Mhm. Ähm, so, Deswegen ist es wäre das eine super Grundlage, mir mein Coding-Tool so zu bauen, wie ich es gerne hätte. Aber mal abwarten, wo es hingeht. Äh, was diesem Programm so das beste Feature, was da auch äh, wow, es sich von anderen äh. abhebt, ist, ähm, dass der CSS Code mit im HTML angezeigt werden kann. Also ich einfaches bin, Beispiel
0: mit, mit dem Magic Knopf. Genau mit dem, mit dem
1: Magic Knopf. <lacht> äh, man hat äh, eine Domstruktur und hat da ein Div mit der Klasse Stage. <lacht> gleich bei dem schönen Wort. Und hat in seiner CSS-Datei ähm, zu Stage ein paar Parameter angegeben, Hintergrundfarbe, Schriftgröße ähm, von Family und so weiter. Und man hat jetzt die HTML-Struktur wieder vor sich, also diesen Div-Block. Dann kann man diesen Div-Block reinklicken, drückt Apfel-E oder Steuerung-E. Oder nachdem, rechte
0: Maustaste.
1: Oder rechte Maustaste, <lacht> wer auch immer sowas benutzt. Ähm, und äh, dann geht unter diesem Div-Block ein Tab auf, der sich leicht umfärbt, ähm, und da stehen dann die passenden CSS-Werte drin aus der anderen Datei.
0: Ganz ehrlich, was ich, jetzt mach, abgesehen von der Unzulänglichkeit des ganzen Programms, aber finde ich eine gute Sache.
1: Finde ich eine extrem schöne Sache, ja. weil äh, dieses Hin- und Herschalten zwischen CSS und ähm, nervt. HTML nervt ja. eigentlich. Du weißt nie, welches Wert ist jetzt da drauf, welcher Wert ist da drauf. Dazu werden auch alle Unterelemente rechts nochmal angezeigt, also wenn man in dem Div-Block eine andere und so weiter, Echt? kann man geht da rechts... Die,
0: geht die Klassenstruktur auch hoch? Geht also die, 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 die CSS-Strukturen die, die CSS werden... Hoch quasi? Genau. Ja. Äh, ist ja okay.
1: ja, in sich, runter. Also irgendwie ein Div-Block, im Div-Block ein A, der A auf How Over, die Ey. werden da rechts nochmal angezeigt. Super. Ähm, mhm. so um die einzelnen Starti der des Elements auch noch mit abzufangen. start, -tusse. start Dankeschön, haben wir heute mhm. erst nachgeschaut. Yep. tusse ähm, Oder Status einfach. Die Status.
0: Ich ja. weiß, deswegen haben wir heute nachgeguckt. Hm?
1: Sehr gut, das ist genau wie mit den Hosenbeinen. Ja. Ähm, das hast mich rausgebracht. Äh, sehr gut, finde ich nee, finde ich eine coole Sache. Hm. So, ähm,
0: das ist doch die einzige Sache, oder?
1: Äh, mehr kann es bis jetzt auch noch nicht. Aber ne? äh, wenn wir jetzt zu unserem Workflow oder zu meinem Workflow, da liegen die Daten so weit auseinander, dass das Programm sie nicht mehr zusammenkriegt. Äh, also über ein cms und in einer Live-Oberfläche
0: im Web ist das auch einfach nicht mehr... Also bringt das Feature nicht mehr wirklich viel. Ja gut, das ist ja bei, bei allen Editoren Ganz eigentlich klar. das Problem. Ne? Du hast irgendwie, keine Ahnung, äh, selbst mit Dreamweaver, du fummelst in irgendeinem Modul rum und die, die CSS-Regeln werden eigentlich von einer PHP-Datei äh, dynamisch
2: zusammengewuselt
0: oder, gut, liegen, eh oder liegen in irgendeinem XML abgelegt mit irgendwelchen Parametern, die dann wiederum in der Datenbank des CMS eigentlich erst dann wirklich live beim Live-Render zusammengebaut wird, das kann man auch von einem Editor nicht erwarten. Natürlich
1: nicht. Aber mhm. deswegen ist dieses ganze Programm, wie gesagt, das ist noch genauso, erinnert mich so ein bisschen wie an Edge vor einem Jahr. Äh, schon mal ein cooler Anfang. Mhm. Und schauen wir mal, wo es hingeht. Und wenn das wirklich, äh, wie ich das noch so halb in Erinnerung habe, eben auf HTML und JavaScript auch basiert, dieses Programm an sich, und man es mhm. erweitern kann... wäre ähm, es spannend. Genau, könnte man das zum Beispiel auch für aber sein jedes Lieblings-CMS auch anpassen. so dass er dann auch die aber, Verknüpfung findet.
0: Trotzdem, die Frage ist ja, ich sagte es ja eingangs schon mal so, diese... diese diese Kannibalisierungseffekte dieser Programme. Ich meine, Dreamweaver. Dieser, äh, ja, ha, hallo, was macht er? Ne, auch mit, mit Muse dann und Dreamweaver und jetzt. weil Da wollte ich gerade nachfragen. Als...
1: Ähm, vielleicht weißt du das. Ähm, wenn man im Dreamweaver ein HTML hat, mit CSS angehängt, dann nee. hat man ja rechts in der Seite seine ganzen CSS-Werte drinstehen. Na, nicht nur
0: in der Seite, du hast auch oben unter dem, also. Das, das HTML-Dokument kriegt dann einen Tab und hast dann unter dem Tab noch so kleine Gut, Subtabs das so wo du. Ja, nee, ich
1: meine aber nicht die Daten. Ich meine wirklich die CSS-Werte dann. Also Background, ähm, Color ist so ja. und so. Die sind hässlich, rechts in der Tabelle hässlich
0: drin. in so einem kleinen Mini-Fenster. Genau, werden da immer
1: alle angezeigt? Oder wenn ich reinklicke, nur die passenden? Äh Weil eigentlich ist es das ja schon. Nur auf einer grafischen Oberfläche. Ja, das sind glaube ich alle. Wenn du aber ich glaube auch, das Wenn du ein Element
0: klickst, wo eine Klasse drauf ist, schaltet dieses css Fensterchen blöd mit seiner oben Liste, die einzelnen CSS-Regeln und unten drunter die jeweilige Regel und du siehst dann alle, je nachdem, wie, viel, wie groß das Ding ist. Aber das ist, das das ist, das ist eine UI-Katastrophe. Also. Ja, du bist sowieso, ja wohl so, aber
1: einfach von einer Funktion her, weil dann wäre das ja eigentlich schon das, ob ich das jetzt im Code sehe ja. oder auf einer Grafisch drauflegen, ist ja wurscht, aber letztendlich wäre es ja. dann ja dasselbe. Wäre dasselbe,
0: klar, aber mir gefällt es einfach die Nein, Idee ist ich so viel nicht so gut, gut, weil das, das Ding klappt sich so auf in so eine darunter liegende Ebene, Hat, äh, genau. So, so. und das Ach, schiebt das sich direkt, so auf. Ja. Das ist schon nett. Irgendwie. Natürlich, ja, ist klar. klar das ist schon
1: cool. Äh, ja. Wie gesagt, ich bin auf das Programm auch sehr gespannt. Mhm. Äh, das wäre dann ja mein Arbeitsbereich und wenn die das schaffen, da das so offen zu machen und
0: trotzdem ja, aber, aber simpel aber zu fehlt, lassen, dann wäre das schon echt so gut. so viele Sachen. Ne? Ja, Code-Folding, Funktions-Folding, äh, überhaupt FDP. Verschiedene Sites verwalten. Und, 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 bitte. Und das css
1: genau du, es sind bis Prost, jetzt nicht mehr ein Tooltip genau. drin und gar nichts, keine Codevorschläge also da
0: fehlt noch genau. alles. Also da ist ja... Ja, aber äh, offensichtlich sitzt ja da welche, die das irgendwie bauen. Ne? Und mhm. den kann man eigentlich nur zurufen, wenn sie uns verstehen würden und hören würden. Ähm, wie gesagt, baut bitte einen guten CSS-Editor, einen, einen grafischen CSS-Editor ein, weil, äh, sorry, manchmal hat so ein div block 40 Regeln, die da drauf liegen und die habe ich keinen Bock per Hand zu tippen. Auch nicht zu kopieren, sondern ich will die einfach, und zumal, wie viele CSS-Regeln gibt es? Keine Ahnung, 300 oder so? Die hat man ja auch nicht immer alle im Kopf. Manchmal denkt man ja. auch einfach nicht dran. Ne? Also ich will da einfach eine, jeder, der da mal einen Margin, einen Padding mit unterschiedlichen Werten, zig Drop Shadows, sonst was, Block, ja, nein, alles eingegeben hat, das macht doch keinen Spaß, das zu tippen. Ja. Ich will da einen grafischen, guten Editor haben.
1: So, ich habe gerade nochmal nachgeschaut mhm. und das ist genau der, der, der Spaß. Es ist ein Open Source Projekt. Mhm. Mhm. Es bleibt ein Open Source Projekt und äh, hier steht so aber wenn du die Skills hast, Edge zu benutzen, dann hast du auch die Skills, Edge anzupassen. Guck an. So, also äh, css also, Editor Edge code meinst du jetzt? Genau. Wenn mhm. das keiner baut, dann werden wir uns da mal hinsetzen dann werden mal einen gescheiten <lacht> <Das> css <lacht> Editor dieses Programm editieren. Oh ja. Genau. Ähm, Bitte.
2: Das, das kann man jetzt sowohl für Mac als auch für Windows benutzen. genau Richtig. Also ich Richtig. Ja, Nur das ist ja. bei
1: mir, muss ich auch sagen, auf dem Mac hat zum Beispiel dieses Apfel-E-CSS -E, ähm, drunter nicht mhm. funktioniert. Keine Ahnung warum oder wieso. Ich habe es einmal runtergeladen, es installiert. Äh, Ihr mussten es bei dir dann auf dem Windows-Rechner anschauen. damit genau. mal, Da gibt's es dagegen ohne Probleme. Ja. Mhm. <lacht> okay. Auch mit dem Rechtsglück.
0: Super, aber Edge Co spannend auf jeden Fall, oder? spannend, absolut. Super. Edge Inspect als
2: nächstes.
1: Ja, da frage ich doch dich direkt mal, was ist denn das?
2: Fängt an mit S und hört auf mit E. Skype.
0: Wie mhm. ruft denn hier an? Um die Uhrzeit. Ja, um die Uhrzeit. Um spannend bei W. Okay. Edge Inspect. Das
2: also muss bei Gabo
0: sein. Mhm. Okay. Edge Inspect? Genau, was ist das? Achso, hat also sich keiner geguckt. Ja okay. Es ist, ob ich jetzt keine eigenständige Software in dem Sinne, sondern so wie ich es verstanden habe, ähm, ich es noch nicht mehr. Also, ähm, ihr kennt ja Firebug, Na, alle, die es nicht kennen. Firebug ist, ähm, ja, ist eigentlich eine Extension für Firefox, wie der Name ja schon sagt. Gibt es aber mittlerweile auch für Chrome oh. und für alle anderen. Ja, die auch. entwickler Entwicklertools im Browser, sagen wir mal so. Genau, beim Safari sind es die Entwicklertools, beim die. Internet Explorer 9 gibt es auch sowas komisches. irgendwie. In Chrome, Chrome oder auch Entwicklertools. Genau, Chroma, richtig. Selbst um, der
1: Firefox hat da schon welche integriert. Genau,
0: ist eigentlich ein schönes Hilfsmittel, um quasi einen, ähm, äh, ja, eine Domstruktur, äh, nee Quatsch, also andersherum, eine Website, äh, die du optisch betrachten lässt, äh, anhand eines mit einer Insp Inspection-Funktion, wie auch immer. Also du sprich, an deiner Maus klebt dann halt ein Inspektor, den du über die Seite äh, du machst führst. Es, du machst es kompliziert. kompliziert es
1: gibt einen Knopf, da drückt man drauf, dann kann man seine so Maus <lacht> über der ja. HTML-Seite bewegen. Und dann werden die einzelnen div blöcke hervorgehoben und du kannst die einzelnen div blöcke quasi die, auswählen. Siehst
0: du, deswegen fragt sich Christian, der kann es mal so schön erklären. <lacht> genau, richtig. So, äh, das Gleiche ähm, macht Edge Inspect, so wie ich verstanden habe, auf mobilen Geräten. Das heißt, du kannst deine äh, mobilen Devices, iPhone, iPads, ähnliches damit paaren und kannst dann quasi auf ähm, ja, mobilen Seiten das gleiche machen. Du, du koppelst ja. das an deinen Rechner. Wo siehst und du das dann? in deinem Chrome. Du brauchst Chrome dafür und das ist eine Extension. Du koppelst dann dein mobiles Gerät ran, kannst ja da eine Seite aufrufen und kannst dann mit Chrome, du kriegst du den Inhalt gespiegelt und kannst dann darauf eine Inspection machen. Mm, okay. So, äh, unbedingt mal angucken. Ich hatte jetzt nur gerade keinen Bock Chrome irgendwie. Ich habe es ja auch drauf, aber okay. Aber spannende Sache, weil es.
1: Ja, auch notwendig. Das ist hat mich schon, ja, bei, klar, den, bei der App-Entwicklung schon mal genervt. Du musst oh, immer probieren, genau. ausprobieren, hey, ausprobieren, guck ausprobieren, mal, ausprobieren. Auf
0: Diff-Blöcke kannst du im PhoneGap keinen Link setzen. Nö, toll. Kannst Warum du auch. Ach, ehrlich? iOS 6. Oh, herrlich, danke. Mhm, bitte. Da, da, und da geht jetzt auch der Durchsuchen-Upload-Knopf endlich, ne? Ja. Ah, oh, klasse. Super. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wir haben es ja schon mal kurz angesprochen: Edge Web Fonts. Äh, ja, Webfonts von Adobe.
1: Ja, und ähm, was da, ich finde, es gibt Webfonts von Adobe, die kann man da einpflegen, einbauen, äh, kostenlos benutzen, wie eben schon die Google-Fonts bekannt oder auch andere. Ähm, also sind es den Schritt auch endlich gegangen. Was ich da viel spannender finde, ist, ähm, da das von der Firma Adobe ist, gehen wir mal davon aus, wir das in alle Programme reinfliegen. Das heißt, die ganzen bis jetzt erwähnten Programme haben das teilweise schon, beziehungsweise werden es in Zukunft bekommen. Dass du direkt ähm, in den Programmen deine Webfonts auswählst.
0: Was wir noch immer noch nicht rausgekriegt haben, mit Asche auf unsere Häupter, ähm, ob man Webfonds im Rahmen von Mass-Customization-Projekten verwenden darf. Was die Lizenzebene ist. Genau, weil es ja in dem Fall eine Web-Applikation ist mit einem Verkauf eines Printproduktes. Ja, kriegen wir aber bis nächstes Mal mal raus. Das kann nicht so schwer sein. Okay. Ähm, aber vergleichbar eigentlich mit der Google-Font-API. Du suchst dir eine Schrift raus, lädst dir sie runter, kannst damit gestalten und nachher im Web kannst du einfach in dem Head-Datei zwei, drei JavaScripte inkludieren, die dann automatisch diese Font-Family äh, referenzieren und dann kannst du sie ganz normal als Font-Facern ähm, oder in dem Fall als Font-Family so direkt einbauen und wenn der Rechner, sprich der Browser des Client-Rechners es nicht kann, ähm, dann gibt es halt ein Replacement dann mit Areal oder je nachdem, was man in der einstellt
1: aber wie gesagt ich finde es ganz spannend also es wurde schon beworben funktioniert hat es da weder oder die Funktion habe ich weder bei dir auf dem Windows in dem Edge Code noch bei mir auf dem Mac gesehen stimmt die
0: Verbindung zu Edge Code hat noch nicht
1: funktioniert obwohl sie zu sehen war genau obwohl sie eigentlich hm. gehen sollte ähm, warum auch immer aber eben wenn es in die Programme reinfliegt dann schreibt man einfach seine Font Family genau. und dann wird ein Tab aufgehen wie sie die Schrift aus und gut ist äh, da hat man sich dann da das so schön dann inkludiert wurde, ähm, kann man sich da auch ein bisschen Arbeit sparen oder Zeit
2: also, genau. das ist ein Tool, worauf ich mich auch schon freue hm. mit diesen Webfonts.
1: Vor allem, wenn es da mal eine schöne Übersicht ist, also dass man mal sieht, welche Schriften alle möglich sind. Ja. Hm. Mal zur Zeit, die man da auf der Website, hast du völlig recht, in diesem Select-Feld die einzelnen auszuwählen oh, und anzugucken. Echt? Hey, wir haben 7000
0: mhm. Schriften, klick mal alle per Hand durch. Also, wenn man, äh, dann muss man sich echt mal bei irgendwie Fontlabs oder Fontshop oder so das mal angucken, wie es eigentlich richtig funktioniert. Ne? Ja, ja, Dass ja, du dann ja. deinen dein Lieblings-, dein, keine Ahnung, deinen Firmentitel oder dein, dein, dein Lieblingswort, was du gerade brauchst, da reintippst. Und dann siehst du halt einfach von 50 Schriften so, wie sieht so, das, wie das dann das aus. Jeder ah, so wie man es von jeder so will man es ja. eigentlich haben, genau. So ein bisschen Schwierigkeiten habe ich jetzt mit der Abgrenzung direkt zu dem nächsten Aspekt, Typekit, was sie mhm. so gesondert nochmal anbieten. Da steht eigentlich drunter, Gestalt mit Premium-Webschriften. Also ich glaube, das wird auch früher oder später fusionieren, oder? Ich meine, das sind doch auch was dann... Was ist denn Typekit bis jetzt? Na, Typekit war bisher eigentlich ein, ja, ein vergleichbares Produkt wie die Google-Font-API, auch ein eigenständiger Anbieter, die dann einfach irgendwann von äh, äh, Adobe gekauft wurden.
2: Also ich glaube nicht, dass die fusion ja, fusionieren werden. Ja, aber hat man nee, dafür nee, bis nee, jetzt nee, Geld nee, Moment, ausgeben Moment, müssen? Moment, Moment.
0: Äh, ich, ich meine die Fusion zwischen Edge-Webfonts und den Typekit-Webfonts, die genauso eingebunden werden. Ja, also, aber sind die auch kostenlos? Oder bleibt da eine Trennung zwischen kostenlos und nicht kostenlos? Ich, das weiß ich nicht. Also bisher war ja Typekit auch größtenteils kostenlos. Okay. Also insofern, äh, es gibt aber noch Typekit, die haben sie halt damals, als sie PhoneGap mitgekauft haben, gleich mitgekauft und äh, bin die halt an sich auch ein. Ähm, spannend wird Edge Reflow. Mhm. Sah sehr cool aus irgendwie. Total. Mhm. Bin aber gespannt. Ähm, also
2: wozu? Könnt ihr mal, mal kurz genau. erklären? Ja. Hm? Bitte. Ja, ja, hier äh, äh, ja, erklärt Erklärte.
1: <lacht> Super. Äh, nee, aber um den Satz zu enden. Ich bin aber gespannt, ähm, erstmal auf welcher... Oh, beziehungsweise mit was man das macht legt man da HTML Code rein eine richtige Webseite die oh, man statisch bei, bei, Re Reflow. Genau, okay. bei Reflow ob man da eine statische Webseite ähm, reinlädt und ähm, die dementsprechend anpasst oder ob das online geht äh, und er dir irgendwelche Werte rausgibt also ob man das auch mit einem CMS benutzen kann ähm,
3: Aha, so versteht. für unseren Workflow oder
1: ob das einfach wieder wie man das jetzt irgendwie von Animation Code und, und sonstigen Sachen ähm, das ist wieder einfach was oder Muse zurzeit auch noch Immer noch was Statisches, das man da reinladen muss. Muse, Entschuldigung. Muse. So, aber was ist Rearflow? Reflow ist eine Software, mit der man das Wort, wie heißt es wieder, repressives
0: Webdesign? Nee, responsive design. Wunderbar. <lacht> <lacht> ja, oh, oh mein Gott, ich habe es immer. Responsive, um das mal ja. so ja, an deutschen, äh, antwortendes Design an sich. Ne? Also sprich, Keine Ahnung. Ich frage mich auch so ein bisschen, warum warum muss es da eine eigene äh, ein eine, eine eigenes Produkt, für geben, sowas erwarte ich eigentlich schon direkt in den bestehenden Dreamweaver, sonst wie Lösung.
1: Ja, aber wir haben, Dreamweaver ist ja nicht so richtig. Äh, der Coder, den sie jetzt da bauen, ist ja wirklich nur für Coding. Hm. So, ähm, Muse äh, ist ja auch so eine boah, halbe Sache, hm. wozu gleich noch kommen werden. So, in welchem Produkt hättest du es denn gerne? Im Photoshop? Ja, keine Ahnung. Ich weiß, nicht mal, ganz
0: ehrlich, ich weiß noch nicht mal, welche von diesen Programmen ich aktuell überhaupt haben möchte, also weil irgendwie finde ich so lauter...
1: Ja, gut, das lasst uns das mal als Fazit machen. Genau, aber, ähm, aber grundsätzlich... Aber was was macht das? Also ähm, wir haben eine Webseite mit ähm, Bildern drauf und wir definieren den die verschiedenen Status, ähm, auf, das, <lacht> auf die jetzt untereinander <lacht> angezeigt werden oder nebeneinander angezeigt werden, je nach Abhängigkeit der des Gerätes, auf dem es angezeigt wird. Also wir kennen das ja inzwischen schon länger dass wir auf dem iPhone eine andere Website layout bekommen, als auf dem Desktop-PC. Also Weil da einfach der Bildschirm kleiner ist, die entsprechend manche genau. Sachen weggelassen werden oder verrutschen und so weiter. Also grundsätzlich. Und das kann man da halt irgendwie einstellen. Grundsätzlich ist es eigentlich
0: so, sowas gar nichts Besonderes. Nö. Wir, wir haben es ja jetzt bei einem Projekt sogar schon zwangsläufig
1: drin. Genau, aber ja. es ist das erste Mal auch, dass es das ganz auf einer grafischen Oberfläche
0: passiert und nicht nur im CSS-Code. Stimmt, bisher haben wir das ja im CSS-Code mit Fluchen meistens gemacht. Genau. weil es mich, äh, das macht viel Arbeit. Genau, weil man muss ja dabei verstehen, also, was ist das erstmal grundsätzlich? Man Es gibt ja in, im CSS äh, die Möglichkeit, Admedia äh, Gruppierungen zu machen. Also du kannst einen bestimmten Wert definieren, anhand dann wiederum weitere CSS-Klassen oder CSS-Regeln bestimmt werden. Das heißt, du kannst definieren, wenn der Screen keine Ahnung, 320 Pixel breit ist, dann äh, macht das Verhalten der einzelnen Spalten eines Layouts wie folgt, von mir aus äh, nicht Flow oder wie auch immer, äh, ist es 720 Pixel breit, dann mach die ersten beiden Spalten auf Float Left und die anderen dann entsprechend drunter. Oder wenn du ein Screen hast, dann über 1200 oder so, kannst du dann sagen, float bitte alle Spalten links. Also so kriegt man halt, ist ja gerade beliebt bei bestimmten Blogseiten oder so, dass du dann abhängig davon, was für ein Browser oder wie groß dein Fenster auf deinem Rechner mhm. breit ist quasi, entsprechendes Layout sich umstellt. Das ist erstmal Responsive genau. Design so an sich. Bedeutet mhm. nur, dass man drei-, viermal so viel CSS-Regeln theoretisch definieren muss wie bisher. Richtig. So und jetzt? so
1: Und wenn dieses flow so funktioniert, wie ich mir das jetzt einfach mal vorstelle. Dann
0: macht er das automatisch?
1: Nee. Okay. Äh, dann würde ich da ein HTML-Dokument mit einer CSS reinladen. Mhm. So als Grundlayout quasi. Und dann schiebe ich dann diese solche Regler, wo du das eben kleiner schiebst. Wo mhm. du die, die Bühne eben kleiner ziehst auf verschiedene Bildschirmgrößen äh, Der die dann auch auf, unter Umständen erstmal automatisch neu anordnet. Du die aber vielleicht mit dem Drag-and-Drop die einzelnen Diff-Elemente oder die einzelnen, die Domstruktur quasi nochmal umsortierst, wie du es gerne hättest. Nee, so, das ist, speicherst ist, ist es weiter. Ja nicht, ist
0: es ist ja nicht die Domstruktur, die du änderst.
1: Nein, nicht die Struktur, aber ähm, halt die Anordnung. Hm. Ähm, hm? So, dann schiebst du den Regler weiter auf die ganzen verschiedenen Größen, sagst sag, der zack, sag, speicherst es und du kriegst eine CSS raus mit den verschiedenen Medientypen. Also für 300 Pixel die und die Werte, für 500 Pixel die in die Werte, für 800 Pixel die und die Werte so und da kannst du ja relativ schnell diese unterschiedlichen CSS Regeln mhm. anhand einer Grundregel ähm, für verschiedene Medientypen anpassen und das ganze auf einer grafischen Oberfläche mit ein bisschen Drag and Drop dabei mhm. wenn das so funktioniert keine Ahnung ja, glaube ich nicht ich aber dann ich dann, dann würde es Sinn machen äh, aber wie sonst also für was ja, dann ja, sonst diese eine, grafische Oberfläche ich,
0: ich habe keine Ahnung genau. also kannst ja ich, weil ich habe es jetzt gerade gesehen ich habe ja nur mal äh, bin ja gerade ja. dabei eine, ein Projekt einfach nur für zwei Mediengrößen anzupassen und da ändere ich ja nicht nur die Position, sondern auch Schriftgrößen, mhm. äh, vielleicht sogar äh, Fontfaces und ähnliches, um einfach, hui, ich bin auf dem iPad, also bin ich so und so groß und muss so und ein Layout mal. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich habe ja immer so ein Problem mit. Ähm, äh, ja, aber das ist doch genauso das Design ge ohne Code. Das ist so. Ja, aber boah. du
1: bist doch genauso wie im, im Fireworks, äh, wo du ähm, die verschiedenen Status abdeckst ob irgendwie drüber geklickt, dann so und so layoutet, wenn so und so, dann so und so layoutet, wenn die Seite breiter ist, wenn sie auf der Startseite, dann so und so layoutet. Hm. Ja, nur dass du da verschiedene Seiten hast. Wenn du hm. auf einer Seite verschiedene Status hast, ist doch genau da die grafische Oberfläche echt schön. Weil dann lädst yes. du eine Seite rein und kriegst als Endergebnis, wenn du die anpasst, dann klickst du auf den Text und sagst, okay, wenn du auf 300 Pixel breit bist, Text, mhm. mach 8 groß. So, wenn du auf 100 Pixel breit bist, ja, ja, Text, nee, nee, 7 nee, groß. Ja, ist
0: klar. Ist klar Und dann nee, kriegst du am Ende du, eine CSS nee, du, raus. Also, das, um, das wäre doch eine schöne Sache. Ja, aber wir wissen aber beide, dass, oder wir drei, sorry, du <lacht> bist so still heute, <lacht> äh, dass diese Codes, die da rauskommen, sowohl beim, beim Edge Animate, wie, wie meistens so moxy sind, dass man dann am liebsten den Drang hat, dann noch doch noch per Hand zu schreiben, weil dann hat man wenigstens den Durchblick und die Kontrolle darüber. Ganz also klar, darunter, aber das, das ist, ist ja genauso wie diese diese sich im Dreamweaver. Wir benutzen die bitte schön. Also da, so diese Illusion, ich designe eine Website ohne mal in den Code zu gucken. So das ist das kann man schon machen, wenn man irgendwie eine Website für den Kleingartenverein oder so macht, ja, wo irgendwie der Hase irgendwie links und das andere Bild dreht und ein Headline drüber. Aber gerade ja. bei den Sachen, die wir machen, sorry, da verstehen wir ja kaum den Code selber, wenn man denn so eine CSS mit 900 Zeilen lang ist, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so also ja ein Animationstool äh, das, oder so ein Design-Tool abfangen kann. Aber du, äh,
1: der, da muss ich immer den Unterschied immer wieder äh, rausarbeiten ja. ähm, zwischen irgendwelchen Tools, die wir jetzt besprochen haben allen Stimmt. und unserem ja. Workflow. Ja, ja, ja. Äh, wir gehen so, her, installieren so irgendein, irgendeinen <lacht> CMS, ja. ja. in CMS und fangen dann das Coden ja, an. Beziehungsweise wir haben ein Layout, installieren CMS und fangen da dann das Coden an. Ja, es ist, wir können mit solchen Programmen prinzipiell für unseren Workflow nichts anfangen. Deswegen ja, aber, aber, an der doch, aber, Stelle aber, aber, würde ich noch doch gerne mal, aber, gern mal aber, ansetzen.
0: Ja, aber ge genau, das ist mein, das ist genau mein Problem. Und wenn wir jetzt noch Muse. Ich noch wir kommen noch dazu und
1: genau. bei der Muse sind spätestens da hat es eigentlich auch. Dann
0: halten wir uns so den, 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 diesen Schmerz für das Ende auf und reden noch mal ganz kurz über Adobe Muse. 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 Ähm, hat, hat mich total begeistert. Wir haben es ja eingangs schon gesagt. Ja, das war dieses Tool, wo genau. man
1: äh, eine Seite quasi genau. zusammenklickt. Erstmal die Struktur und dann das Layout.
0: Genau. Alles in einem Programm. Und vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen so, ähm, ich dachte so. Das habe ich eigentlich schon immer ähm, vermisst. Die ich Verbindung aus Wireframing Tool, also um erstmal eine, eine Seitenhierarchie an sich abzubilden. Dann im nächsten Schritt die Gestaltung. Und vor allen Dingen, was ja bei dem Programm total angenehm, du hast um diese vier Knöpfe. Das Flow-Diagramm an sich. Dann die Gestaltung der einzelnen Seiten. Dann im Preview bei dir lokal und gleich eine Veröffentlichung.
1: Ja, aber... Ja, da habe ich ganz, ganz viele Aber. Na, erzähl mal. Also, mein, mein erster, wo ich das gesehen habe, äh, <lacht> musste ich erstmal an äh, sehr, sehr weit zurückdenken. Ja, aber ich, ich habe mich erinnert gefühlt, einer äh, der ersten Seiten, die ja. ich so damals mal gebaut haben, waren auf Tripod. Ich glaube, es hieß so, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ja. Dieses grüne, runde Logo, äh, wo du da <lacht> Host bekommen hast, aber in keinster Weise irgendeinen Zugriff, aber du hast halt eine Webseite angemeldet quasi, ja. konntest dir dann ein Programm runterladen indem du oben einen Querbalken hattest, wo du verschiedene Seiten angelegt hast, so Homepage, Startseite, Impressum, Kontakt und so weiter, hast die in der Regie angeordnet, genauso wie da, nur nicht so cool, aber halt eigentlich im Prinzip dasselbe, <lacht> und hast die dann der da rein nach durchgeklickt und hattest dann unten drunter ein the get editor ja. wie im Dreamweaver, was wir alle immer kritisieren und hast dir da deine Internetseite quasi zusammengeklickt und mit Inhalt befüllt, hast dann auf Speichern gedrückt, der hat den ganzen Schmuck hochgeladen, fertig warst du. Im jetzt, Prinzip genau dasselbe.
0: Jetzt wo du sagst, ja, Net-Object-Fusion. Wunderbar. Bitte Genau das hast gleiche. Du, genau bestimmt. derselbe hey, Spaß. So,
1: deswegen von solchen Tools war ich schon immer alles andere als nicht begeistert. Äh, das fand ich eigentlich noch nie gut, weil die Seitenstruktur bei einer Billigseite, fünf Seiten auf eine Hierarchie, da hast du keine große Hierarchie. Da ja. hast du maximal mal ein Submenü. Also drei Hierarchie-Ebenen, äh, das kriegst du im Kopf locker zusammen. Mhm. Ähm, dann irgendwie dazu Menüanpassungen, <lacht> dass du die einzelnen anklicken kannst oder nicht ja, Spitze, den einen Anker zu setzen oder den Link da noch reinzuschreiben. Also das ist drei Minuten Google-Arbeit. Ähm, dann die Layout-Funktion in diesem Programm. Noch sehr rudimentär, aber gut, vielleicht auch nicht nötig, weil für ein Wireframe reicht es. Ja, aber Und das dann, ist, aber das lass ist mich ja mehr
0: zum Wireframe. Genau, mehr zum Wireframe. Ja,
1: ja. Äh, da geht es dann eben, das, die Live-Ansicht auf dem Browser ist schon mal cool, ja. Du kann, man kann es ja auch als HTML exportieren aber dann das Hochladen bei ihnen auf dem Server, also du bekommst deine Domain, also eine Subdomain, irgendwas, Punkt, Business, .com ja. oder so. Mhm. Ähm, klar, das könnten wir jetzt den Kunden rausschicken, aber kommt es so seriös rüber? Hm. Ja, also ich denke mal, als, das auch per FTP auf Genau, man kann ja das auch das exportieren. Geht, genau. ähm, so, deswegen der vierte Knopf, ähm, veröffentlichen, also die vier Knöpfe, oben, wir jetzt eigentlich auch sparen können, und zwar alle. Mhm. Aus meiner Sicht, aus, wenn man oh. da äh, ein bisschen, bisschen professioneller rangehen möchte was Adobe ja eigentlich sich auf die Flagge schreibt. Mit Photoshop ist ja auch keine Animateur-Software. Genau, so fände da, ich das schade, dass es im Web in die Richtung so ein bisschen geht. Und da
0: kommen wir jetzt aber genau zu dem Punkt, wenn man mal diese, diese neuen Tools sich anguckt und auch die bestehenden Werkzeuge anguckt. Dann mhm. Ist ja für mich wirklich die Frage, ähm, die machen gerade einen Spagat in... Auf der einen Seite werden die immer professioneller, immer komplexer. Ich meine, du kannst einen Line von Photoshop nicht mehr hinsetzen, der kriegt das nicht hin. Also da ist einfach zu viel drin. Selbst das photoshop
1: Elements überfordert schon Line.
0: Die meisten, genau. Ja. Aber die Tools, und vor allem die kosten ja auch eine Menge. Es ja. ist ja nicht so, dass die. Und es ist,
1: die haben das Monopol. Also die, die genau. krassesten Sachen werden garantiert mit Adobe-Sachen layoutet. Also ja. ich, mir fällt auch nichts anderes ein. Ähm, was auf dem Level noch mithalten kann.
0: Aber all diese Tools, irgendwie hat man so das Gefühl, das ist jetzt alles so mal irgendwie, also es gibt irgendwie zwei Editoren, zwei, drei Programme, hm. mit denen du
1: irgendwie Webseiten steigen kannst. Dann hast du
0: äh, mehrere Web-Tools. Ja, hast ja, du also aber
1: nimm doch mal die Firma Adobe. Die sind äh, Spezialist im Druck und im Layout und im Grafischen. Hm. Die fangen jetzt an mit dieser ganzen Edge-Kiste wie lange existiert das? Wann kam das jetzt? 24. September oder so? Ja. Ähm, die fangen jetzt an, neben dem Miefer, was sie dazu gekauft haben und der ja ewig nicht weiterentwickelt haben, beziehungsweise der Stand von Macromedia damals bis heute ist ja kein, kein Fortschritt wie Photoshop, was da in der Zeit entwickelt mhm. wurde oder weiterentwickelt wurde. Die haben da einfach nicht die Kompetenzen, meiner Meinung nach die krassesten Weblösungen zu präsentieren. Hm. Das sind ja kleine Firmen wie Coda mit ihrem Coder. Panic, Panic, Panic. Hm. Ja, aber die Firma Panic, ja. die Coda ja. ähm, selbst die haben da für mich mehr Kompetenzen, den wirklich Programmierern abzufassen. Ähm, während Adobe ja mehr an die Layouter geht. Man sieht es ja, das sind alles grafische Oberflächen. Genau. Und dann haben wir wie im Flash genau denselben Mist, dass dann, wenn du mal Coden willst und Coden sollst, dann ein blödes kleines Pop-Up-Fenster bekommst. Genau. Äh, da fühlt sich jeder Coder irgendwie, Entschuldigung, verarscht. Ähm, hm. Oder nicht ernst genommen. Die, ja, und diese, die, aber dieser aber ganzen da, aber, Workflow, aber was aber wir jetzt jedes Programm jetzt davon hatten, kommt am Ende irgendwie ein relativ unschönerer Code bei raus. Also selbst genau. das fängt schon an bei, bei aus dem Illustrator, ich kritisiere das ja, also das ist nichts Schlechtes, aber es ist einfach mal die Tatsache. Im Illustrator baust du was, speicherst es als SVG, die zweite Zeile ist irgendein Kommentar, hey, wurde im Illustrator gebaut. Ja, wenn es im Web irgendwo rumfliegt und du dir die Sachen anguckst und überall steht drin, ja, wurde im Illustrator gebaut, also in, in Metatext bei dem JPEG sieht es keiner, aber der Code, Google rutscht da drüber. Also das macht einfach keinen schönen Eindruck. Das kann man als mhm. professioneller Softwareentwickler, als professioneller Webprogrammierer eigentlich nicht bringen, äh, meiner Meinung nach. Naja, Deswegen von, schreiben wir eigentlich aber, auch alles mit Hand. Aber,
0: aber trotzdem, da fragt man, also meine Kritik geht einfach auch in die Richtung. Ähm, keiner baut heute mehr statische Internetseiten. Richtig, und dafür Jede, bauen die Tools. Jeder Kleingartenverein, äh, hat heute ein Content-Management-System, völlig egal. WordPress haben sie alle, nimm irgendwelche CMS-Lösungen, PHP-CMS, Joomla, Typo. Alles. Nimm einfach Oder nur sonst. mal den
1: 1 in 1 baukasten Na nee. ja, gut, das ist ja selbst ja, aber selbst der ist doch keine statische
0: Seite. <lacht> ja gut, das ist ja nochmal ein Web. Klar, Dienst. aber trotzdem, aber selbst solche absurden richtig, Sachen sind genau, keine statischen so, Seiten. Korrekt. So und Deswegen finde ich diese ganzen Tools mit ihren tollen grafischen Oberflächen bei äh, Edge Animate, sehe ich es ja noch ein. Mhm. Weil eine Animation zu Skripten ist echt scheiße. Ja. Also sorry, ja, ja, so, da ja. will ich ein Timeline-basiert so Ich meine, ich mache zwölf Keyframes, da brauche ich eine Minute für, bin fertig, habe eine coole Animation und ich krieg äh, 40 Zeilen. Die, die Grenzen <lacht> schon
1: aufgezeigt von dem Programm. deswegen genau. Aber eine Animation, ganz klar. Super, perfekt
0: das ist dafür eine feine Sache. Dafür brauche ich eine, 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 eine Oberfläche. Aber für alles andere so...
1: Ich habe mir das vorhin schon gedacht. Wenn ich jetzt mal rangehen würde, wir haben ein Homepage-Projekt. Mhm. Ähm, so, wir haben jetzt ein paar Projekte, ein paar Programme vorgestellt und ich würde jetzt mal rangehen, die zu bauen. kommt ein Kunde und hätte gern eine Seite. Ich vergesse jetzt mal mein ganzes Vorwissen über CMS und so. Dann setze ich hin, mache Muse auf, äh, bau die Struktur nach, auto da ein bisschen was dran, beziehungsweise layoute vorher im Fireworks, Photoshop, Illustrator, je nachdem, wo ich halt lustig bin oder was ich da favorisiere. Äh, wird wahrscheinlich Fireworks empfehlen. Ähm, Werft da das ganze Zeug rein. Ähm, die ganzen Bilder-Layouts, da komme ich schon mal drum rum, in Muse die komischen Layout-Tools zu benutzen. Muse. Äh, so, dann habe ich die Struktur, das probiere ich dann aus. Super, funktioniert wunderbar. Dann hätte ich da gerne noch irgendeine Animation drin, mach. Animate auf, animier da drin irgendwas, lad es auch mit rein, beziehungsweise werft es in HTML-Code. Kann man sogar importieren. Wunderbar. Hm? Wunderbar. Dann habe ich dann äh, eine schön strukturierte Seite mit einer Navigationsstruktur. Wir haben vergessen, dass in Muse auch äh, Formulare gehen unter anderem, aber wow. auch nur... Genau, total
0: rudimentär. Ne? Genau, rudimentär
1: und nur die Standardsachen. Und für aber, die
0: Menüs, um Gottes Willen.
1: Genau, aber trotzdem, es geht zumindest. <lacht> ja, ja. Wir sind ja auch noch beim Anfang dieses genau. Programm. Wir wollen ja nicht alles gleich schlecht machen. Ähm, habe dann meine Animation in meiner Software. Ähm... Dann habe ich erstmal so die Sache, dann gehe ich die ganzen Webfonts durch, suche mir noch eine schöne aus, baue die auch noch mit rein, habe eine tolle Internetseite mit Schriften, mit Animationen. Dann mache ich dort Reflow auf, um das Ganze für verschiedene Medietypen anzupassen. Mache ich dann, wie auch immer das funktioniert, dann habe ich eine Webseite mit tollen Buchstaben, also mit tollen Typo drin, mit Bildern, mit Animationen, schön layoutet, schön strukturiert. Dann mache ich Adobe Code auf, schaue mir den ganzen Wust an und kriege das Kotzen.
0: Genau. So, und was und hat dann wir, die ganze Arbeit reden, gebracht? Und, und wir reden noch nicht mal über äh, Suchmaschinen-optimierten Code, über. html code Som semantik Vergiss es, ne? Das ist gar nichts. gut, aber. Äh,
1: so, und dann, dann tut es mir für dope fast die ganze Arbeit, die ich so bekomme, leid. Richtig. Schönes Fazit, oder? Ja.
0: Also, sorry. Entweder ist es ist für Profis, dann ist es Mox, oder ist es ist für die. Heimanwender, dann aber ist es zu teuer und bringt auch nichts. Also ja, dann, dann ist, so ist aber auch,
1: dann fehlt schon die Anbindung, wenn sie dann so Sachen machen mit veröffentlichen auf dem eigenen Server. Ey, dann melde mich bitte an, lass eine Domain registrieren. Dann hätte ich aber auch genau. gerne die ganzen Webspace und die ganzen Provider Mist auch mit dabei. Und zwar von Adobe, sonst soll doch damit Geld verdienen. Aber ja. dann bitte auch richtig bis zum Ende. Weil wenn ich dann jetzt meine Mutter, mein Vater oder sonst irgendwie einen Erwachsenen, der da jetzt Erwachsenen, egal welche Person, äh, die jetzt da nicht so inkludiert sind, also die jetzt nicht wüssten, ich müsste mich da irgendwo anmelden und habe dann einen FTP-Zugang und die muss ich eintragen. Dann möchte ich wirklich ein Programm aufmachen, Struktur anlegen, Daten rein, Bilder rein, abspeichern online mit meiner Domain, fertig. Ja, dann wird der ja. richtig bitte, rund. 1
0: &1 .de, bitte genau Genau, sowas.
1: Und ja. sie haben es ja eigentlich jetzt in statischen Programm nachgebaut. Ja. Ähm, und für unsere Anwendungen ist es nicht zu gebrauchen quasi, beziehungsweise dauert alles zu lang, oder hinterher das Ganze wieder Feintuning und sauber machen, dauert wahrscheinlich nee. länger als Neubau. Genau so. Außer die Animation, die lassen ja mal außen vor. Mhm. Ähm, und für den Laien ist es eigentlich auch zu viel. Allein die, die, die Flut von Programmen, dass sie wissen müssen, ah, das muss ich dafür nutzen, das muss ich dafür wissen. Du hast selbst gesagt, du weißt selbst nicht, welches Programm für was. also Und wir haben es uns angeschaut. Also das ist irgendwie noch sehr am Anfang. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich traue zu, allein Vielleicht kaufen sie mal eine Firma, die sich damit wirklich beschäftigt, oder... Die auch mal aufräumt. Genau, die da mal in dem Bereich aufräumt, oder sie entwickeln selbst, selbst weiter, keine Ahnung. Wir werden sehen, es sind noch alle sehr frische Sachen, aber ich hoffe für sie, dass sie das sehen, beziehungsweise da in die richtige Richtung genau. gehen. Entweder machen sie es wirklich verleihen und lagern es aus, oder das Ganze soll professionell werden und dann möchte ich dann Meiner auch Grund. irgendwelche Typo-3-Sachen, Joomla-Sachen, Dupal-Sachen, dass ich dann auf jedes CMS mich auch irgendwie spezialisieren kann. Äh, keine Ahnung, zumindest,
0: also zumindest, zumindest Extension dafür parat haben. Genau, da. also, dass, dass ja irgendwie ich irgendwie ein
1: Template bauen ja. im Use wäre ja auch irgendwie cool oder solche Spielereien, also ja. da kann man ja sich noch ein paar Sachen überlegen. Ähm, so und die, die irgendwelche großen CMS, auf denen dann die meisten Webworker arbeiten, so viel sind sie auch wieder nicht. Mhm. Also es sind ja nicht irgendwie 100 Stück, die da <lacht> ja, Ich habe schon wieder drei
0: neue die Woche kennengelernt, keine Ahnung, wo die herkommen. Ja, halt also, aber es gibt, die fünf, fünf, zehn großen, ja. zehn, fünf, lass also naja, zumal, ist mir natürlich egal, welches CMS du benutzt, die Logik ist ja meistens mehr oder weniger die gleiche und irgendwie kann ja nicht sein, dass man da jedes Mal irgendwie einen Act machen muss, um sich da zu verbiegen. Ja. Okay, trotzdem, ähm, schön, dass da eine Menge passiert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Na, vielleicht schließen wir den ganzen Themenbereich Edge zunächst erstmal ab und wir nehmen uns aber raus, es uns öfter mal anzugucken. na klar. Mal bis da wirklich Software rauskommt. Schon spannend. Okay. Ähm. Ja. Crosstalk. Crosstalk. Was gibt es noch? Weihnachten. Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür. Was kaufen wir uns denn? Ich hätte fast mit dem zweiten Thema angefangen: WLAN in Berlin. Ja, super. <lacht> wahrscheinlich also, wahrscheinlich genau. kürzer als die Weihnachtsgeschenke. Okay. Ja, nee, gut. Wir, ja, wir wollen ja nicht gerne, wir haben sowieso kein Geld, um solche zu kaufen. Aber ja, freies WLAN in Berlin. Richtig. Kabel Deutschland hat ähm,
1: knapp 30, 16, 30, irgendwie sowas um die Zahl. Äh, Hotspots, 33. 33, danke Felix, 33? 33 Hotspots in Berlin aufgebaut, zum Beispiel Kassanierallee sind 33,
0: welche. hat mir ja in der 3 erzählt, ach das waren 33, cool. ja? Ja, es
1: sind schon ein paar mehr, wow, okay. äh, nicht völlig abgedeckt, aber, beziehungsweise, ist ein, also -Allee wurde da rausgepickt, äh, Das sind irgendwie drei, 2 oder drei direkt mhm. auf der -Allee. aber auch nicht die komplette Straße, also wenn man da Internet will, bleibt man halt stehen, ne? also mhm. <lacht> damit rumlaufen, dann gehst du aus dem Netz raus in Häusern funktioniert es gar nicht. Ist auch nicht so gedacht worden. Eine völlig Abdeckung ist auch nicht gedacht worden. Es werden auch nicht so viele hinzugeworfen, Das, glaube ich, wollen sie auf 60 erhöhen oder so. Ja, es sollen 100 insgesamt 100, gut. Werden. Dann soll es 100 werden. Also kann man sich vorstellen, dass man Berlin damit nicht abdecken kann. Ist aber auch nicht unbedingt deren Wunsch. Ähm,
2: Na gerade in den
1: Ballungszentrum, genau. publikumsreichen Ballungszentrum, also, also da wo was los ist. Mitte und Prenzlauer-Bergs. Genau. Jetzt zur Zeit Plan, sieht man es
2: auch sehr stark, wenn man das mal auf einer Karte sich deutlich anschauen würde, dass es wirklich zentral jetzt in der Mitte. Genau, aber mhm. bis
1: nach Potsdam, also selbst da unten wollen sie einen Im ja, Moment, Potsdam ist ja nun echt nicht mehr nee. zentral in Berlin. Da wollen sie noch. Ja, noch aber mal. da fahren ja auch viele Leute hin, ne? Jaja, ja. <lacht> lohnt sich ja auch, ist ja ganz schön. Eben, Okay, aber so also, und für Berlin-Touristen. So und das Ganze geht eine halbe Stunde, danach wird man rausgeschmissen, bis Mitternacht, dann darf man wieder rein. Ach echt? Ähm, So, aber mit jedem oh, Gerät, also du kannst jedem Gerät eine halbe Stunde, kannst dich da einloggen, ohne anmelden. Äh, Wenn es irgendwelche Sicherheitsprobleme geht, steht Kabel Deutschland als Provider dahinter. Um ähm, das Rechtliche abzudecken, gibt es noch viel mehr zu es sagen. Es gab ja
0: irgendwie eine Veränderung in der Rechtslage, ne? dass der einzelne Anbieter des WLANs nicht jetzt unbedingt direkt verantwortlich ist für irgendwelchen Missbrauch, der da stattfindet. Ist das ist war irgendwie war das. Es gab irgendwie eine Änderung und dadurch konnten die das jetzt machen. Das ist ja eigentlich das Problem, okay. ne? dass du echt ja, das ja, wissen, weiter. wer was macht, zu welcher Zeit. Ne? Das Wir hatten es zum ja. letzten
1: erst darüber. Ja, genau. Und deswegen habe ich das heute noch mit aufgenommen.
0: Mhm. Meine, ganz ehrlich, so ein bisschen, das fühlt sich äh, fühlt sich einfach an. Schön, aber zu spät. Und zu doof. also ich weil find, Ich finde den Punkt zu spät, den hast du nee, vorhin
1: auch schon gebracht. Ja, äh, aber ja, hallo,
0: ich habe gerade hier... Also es ist nie zu Fahrt, spät für ich,
1: Internet überall und ja, frei und kostenlos. Ja, ja,
0: gibt es, aber weißt du, äh, ich kriege jetzt mein iPhone, das irgendwie, okay, das meinst du gerade nicht, aber hier meine Frau, LTE und so. Ey, ganz ehrlich, das interessiert die dann irgendwann nicht mehr. aber es, Für Touristen sehe ich das ein. Auch für mich? ich verstehe den, den Grund verstehe ich gar nicht. Okay. Wieso denn äh, na, was, 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 warum ich hab, ich hab warum sollte überall, ich dann? Ich hab nein, schon hab ich
1: überall doch nicht. Ich habe immer Internet. Hab ich doch nicht. Natürlich. Und WLAN und kostenlos und frei. Ja. Und dann kommst du mit LTE als Grund. Wenn, wenn du, äh, du jetzt sagst, du hast dann das iPhone 5 mit LTE und zahlst ja. 90 Euro für einen Telekom-Vertrag und ich stehe da mit meinem i... I äh, keine Ahnung, mit meinem MacBook Air irgendwie in der U-Bahn und lach mich tot, dass du dir 90 Euro zahlst und ich nix und schneller bin. Nein,
0: Moment, mal, Moment, nee
1: und mit dem aber, Rechner noch okay, im okay, WLAN gut, aber, arbeiten kann deine, und du aber, mit deinem Handy dann irgendwie dein ja, dein nee. dein dein WLAN freischaltest, damit du mit dem Notebook neben dran auch irgendwie ins Netz kommst. Also ich verstehe
0: diesen Grund nicht. Äh, ich es ähm, ist einfach die Technik WLAN. Ja. ist doch vorbei. Nein, natürlich. Das aber du ich sowas kann mit meinem ich kann in Neuropien im Wald sitzen und krieg da wenn ich Glück habe, LTE und noch fünf Jahre dann habe ich da LTE. Dann brauche ich doch irgendwann bin ich doch nicht mal angewiesen auf, äh, wo ich eine halbe Stunde sitze und dann rausgeworfen werde bis 24 Stunden. Das bringt doch gar nichts. Ja,
1: aber ey, WLAN wird doch auch weiterentwickelt. Also das ist ja nicht so, dass es das bleibt, allein die verschiedenen äh, nicht, Variationen. Das kommt doch ja, jetzt demnächst, wieder ein neuer Start. Ja, aber
0: Mobilfunk ist doch, meine, du sagst das selber. Ja, das aber
1: ist ja. WLAN ist doch, also wo ist da der große Unterschied? Äh, ob da jetzt ja, ein Hotspot steht und WLAN aufmacht eben. oder ich mit LTE... Ja, aber bitte, das eine ist schnell, das andere ist langsam. Und aber, das eine,
0: aber LTE ist ja auch an sich, wenn es dann ausgebaut ist, jetzt nicht... Wirklich, wenn es
1: ausgebaut ist und wenn es mal funktioniert und wenn ja. die Geräte... da haben gerade das mit angefangen. Überleg doch mal, wie lange es gebraucht hat, bis die Geräte von damals UMTS-Lizenzen bis Geräte funktionieren. Tatsächlich. Und auf jedem Gerät ist es von Haus aus dabei. Aber, äh, Welche Zeitspanne zwischendrin
0: Christian, war. Christian, mein Argument ist folgendes. Ich kann mit meinem mobilen Gerät... Es gibt... Äh, jeder Dell-Laptop hat mittlerweile einen SIM-Slot drin, da stecke ich irgendeine Karte rein. Da kann ich, egal wo ich bin, egal wo ich bin in Deutschland und sonst wo ins Netz gehen. Mhm. So, das ist, ja, das ist ja eine Frage äh, des Geldes von mir. Ist. Natürlich brauche ich dann entsprechende Verträge, aber dann habe ich... Also, es ist vielleicht für Touristen interessant, deswegen wird es ja auch wahrscheinlich nur in Mitte und Prenzlauer Berg gebaut. Aber selbst das ist ja auch ein endliches Problem. Mhm. Weil... Ich, in die ja, USA. ich will dann. in die USA fliegen und brauche da in Chicago irgendwo Internet. Da verlasse aber ich mich doch nicht auf so ein 30-Minuten-WLAN. Na, das ist jetzt
1: alles eingeschränkt. Das ist ja auch noch irgendwie alles sehr am Anfang. Und jetzt ist so immer noch probeweise alles. Aber ähm, allein das, ist das Beispiel, wo wir in München waren, auf dem Marienplatz gestanden, 300 Leute um uns rum, es gibt nichts mehr. Weil Mobilfunk überlastet. Ich habe ja, jetzt die Woche ach, erst wieder gelesen, das dass WLAN die Telekom und Vodafone ja. ganz stark ihr Mobilfunk ausbauen müssen, mhm. weil die Netze immer an der Volllast hängen. Ja, aber, immer. Aber und dann aber, ist doch wunderbar, stopp,
0: wenn da mal ein WLAN stopp, da ist. Das ist aber kein Argument. Na klar, das hängt am Kabel. Vorne an der, hier an der simon dachstraße straße Ecke straße steht so eine Telekom-Telefonzelle, die oben Hotspot abstrahlt. Mhm. Die ist auch total lahm, weil da 50 Leute drin hängen. Mhm. Das ist doch kein Argument.
1: Ja bitte, aber das wenn... Muss das muss auch
0: ausgebaut werden. Ja, das, es, ist das ist nicht, ja noch, das es ist ja noch ist keine, schneller es ist kein schneller Endpunkt,
1: Sinn. aber wenn jetzt mal komplett Berlin, äh, mit, also ganz utopisch gedacht, komplett Berlin hat ein freies WLAN auf irgendwie der Endtechnik, was ja irgendwie halt noch das Schnellste ist oder so. Mhm. Ich, ich habe hier aber kein das, Kabel im Notebook stecken. Aber wird, ich habe zu Hause kein wird, Kabel aber im Notebook stecken. Aber das
0: wird nicht passieren.
1: Dass es nicht na, durchgehend passieren würde, ist richtig, aber nee, jeder aber Ansatz in die Richtung wir, ist doch schon mal aber, gut.
0: Aber wir werden doch schneller in Und ganz Berlin ein gutes LTE-Netzwerk oder irgendwas HSDPA plus sonst Netzwerk haben. Das werden wir schneller haben. Sind wir nicht gerade in Deutschland die Stadt mit dem geringsten Ausbau? Schande auf Berlin.
2: Gerade nicht jedes Gerät hat LTE, ne? Das Einzige, was jetzt. Nein, LTE. aber ich
3: habe
1: Selbst ist die haben jetzt extra ein neues iPad rausgebracht, weil das alte iPad nicht mal das LTE also, für Deutschland hatte. Ja, aber, also, aber WLAN aber hat selbst doch, mein uraltes Notebook. Aber
0: es, aber es ist doch, ich verstehe die, der, es ist doch. Es ist, es ist auch kein
1: Bedingungseffekt, aber, aber da umso breiter, die, umso mehr Möglichkeiten, aber, umso besser. Deswegen will ich da nicht auf eine Technik stehen. Das
0: habe ich ja nicht gesagt. Genau. Ich deswegen gesagt, beides nebeneinander nicht, und beides so gut wie möglich, ich bitte. Da, ich habe doch nicht gesagt, dass
1: ich sage ja auch nicht, dass LTE schlecht ist oder dass ich es nicht will. Ich will ja auch LTE, aber ich habe nichts dagegen, wenn neben dran ein freies WLAN ist, weil
0: dann habe ich die Wahl. Was ich gesagt habe, ist, dass der WLAN-Standard, e der ausgebaut ist in Berlin, dass mhm. ich überall ins WLAN komme, das wird nicht passieren. Und deswegen ist auch die Frage. Warum machen sie es jetzt? Warum haben sie es nicht schon vor zehn Jahren gemacht?
1: Ja, weil es vor zehn Jahren noch nicht ging. Und die Wieso?
0: WLAN gibt es schon seit zehn
1: Jahren. Ja, aber Rechte ja, hat man war, ja gerade. Also Berlin hat es ja ewig versucht. Entweder war kein Geld oder waren Rechte Probleme oder dies oder eben. Jetzt haben sie es endlich mal gelöst bekommen. Und, Und
0: kein Mensch will es mehr. Natürlich haben. hätte ich es gern zwei
1: Jahre vorher, aber ähm, ich finde es immer noch nicht verkehrt. Und ich würde es nicht schlecht machen. Also, also im Gegenteil, die sollen also diese, das, ich würde es eher positiv pushen, damit es weiter ausgebaut wird.
0: Nee, weil ich habe nichts ich, dagegen, wenn dran noch okay. eine Alternative ist. Aber okay, und bitte, bitte, ich will dir das gar nicht... Ich will ganz gerne, dass das mobile Datennetz ausgebaut wird.
1: Das wird ja sowieso ausgebaut. Will ich auch. Ich sag ja, ich, ja, möchte, das dass ich, die beide, ich möchte, dass beide auf einem hohen Level nebeneinander leben können. Weil ich bin ja, schön, ich fände es schön, eine Alternative zu haben. Wenn es eine mal nicht geht, nehme ich gerne das andere. Ja, okay, das und äh, wenn das eine irgendwie 90 Euro kostet, damit ich High-End-Speed kann und das andere irgendwie, lass das offene, freie WLAN 3 Euro kosten, dann ist es ja ganz frei, bla. Aber, ähm, es ist nicht schlecht, dass da Konkurrenz entsteht, äh, weil dementsprechend gehen halt die Preise auch runter, die Netze werden besser, es wird mehr ausgebaut, es wird wieder investiert. Also ich verstehe, ich will beides haben, ganz klar, aber ich würde nichts von beiden schlecht machen. Ich würde beides ich ja positiv
0: nicht, pushen. Ich ja, nicht gesagt,
1: ich ja, Du hast gesagt, dass, dass es zu spät ist und ja. zu spät ist es nicht. Selbst in zehn Jahren wäre ich noch dafür. Weil es ist nicht also, verkehrt. Es ist nichts Negatives okay. dran zu sehen. Okay.
0: Oder Pro ab meiner Ansicht. Prognose, in fünf Jahren wirst du Geräte haben, die eher mobile Datennetze können als mhm. WLAN. WLAN ja. stirbt aus. Früher oder später, brauchst du nicht mehr. Ja, dann sitze ich zu Hause mit meinem Schreibtisch. Ja, du, ich gehe mal nicht von dir aus, ich rede von, ja, ja, von der Bevölkerung. Das, dass das du da irgendwie nicht 90 Euro. Nein, na, nein, nein, ist doch wurscht, das aber dann nimm irgendjemand aber anders. Aber, aber ich sitze doch zu
1: Hause hm? nicht und surfe immer auf meinem Sofa mit dem mobilen Datennetz.
0: Natürlich wirst du es machen. Warum denn nicht?
1: Weil ich gerne in meinem eigenen Netz hängen würde? Und die Server und die anderen Rechner, mit denen ich verknüpfe, ja. das aber ist doch genauso wie Bluetooth. Ja, diese, Warum dann Bluetooth, aber diese, aber diese, wenn ich im ganze, mobilen Datenfunknetz sein kann? Aber diese ganzen
0: Schmerz, die du hast mit Router und mit Zuhause.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es sich so schnell oh auflöst.
0: Ja. Das ist ja jetzt schon so, du hast ja, du hast ja diese ganzen Ja, das ist diese, ja gruselig. Diese ganzen Reader, die du hast, also hier Kindle, willst du ein Buch lesen, dann oh bin ich jetzt in meinem WLAN, reicht es noch bis zur Das, ist ein, das ist, ein ist ein mobiles sein.
1: Gerät, aber ich, äh? ja, natürlich, und mobile Geräte im mobilen Datennetz gibt ja Sinn, ja.
0: Post-PC, Post das musst du alles nicht mehr haben, weil, weil ich, ich möchte hier kein WLAN aufbauen, hier im Haus. Nur ja, dann dann ja, müsste
1: ich mich jetzt hier im Büro mit meinem Notebook hinsetzen müsste in das Notebook ein blödes Kabel stecken, nur weil du hier im Büro kein WLAN haben willst? Was ist denn das für eine Welt? Wie, was, ja,
0: ist ja
2: für, was, ist für, was ist das für ein Kabel?
1: Ich habe kein Kabel hier im Notebook, wenn ich im Büro sitze. Ich nehme halt ja ein Notebook hin und hänge WLAN. Wenn hier
2: Stahlpfeiler auch drin sind im Gebäude, kriegst du auch ja, kein WLAN. Nee,
1: okay, ja, Vers, weiter. Versuchen wir es mal andersrum. Weil ich habe keinen Einfluss auf das mobile Netz. Ich bin angewiesen, was ich die Telekom hier hinstelle. Wenn ich zu Hause nee, gerade auf so eine Ecke stehe, wo also ich kein Netz habe, dann es, danke schön. Das ist ja hier schon
0: öfter mal passiert. Bumster war einfach mal das Wochenende hier unser lokales Netzwerk einfach weg, weil irgendein Bagger drei Straßen weiter über das Kabel gefahren Gut, ist. Und davon, dann, das ist ein menschlicher Fehler. Ja gut, mhm. genauso wie der Mastfeld oben, der ja. da vorne am Bahnhof steht. So. Genau. Dann habe ich auch keinen OMTS mehr, ist, schon, ist Na, mir der schon der klar. kann auch abgeschossen werden. Aber, aber, aber guck mal, nehmen wir mal, nur dieses, <lacht> nehmen wir mal nur dieses Büro hier. Mhm. Na, hier sind in diesem, in diesem Büro hier, in diesem ganzen Haus, wenn ich da vorne mich ans Fenster stelle, habe ich 70 WLANs, ja. die sich alle gegenseitig bekämpfen auf den 11 kanälen die es ja. gibt. Ähm, Schöne Scheiße. Ja, Ja. so und diese Schmerzen brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich will, ich will nicht mehr mein WLAN und dein WLAN ja, und dein halt WLAN haben, sondern ich will Internet haben.
1: Ja, klar, bin ich ja so. Das hat man ja letztes Mal hat, schon irgendwie... Mehr habe
0: ich gar nicht gesagt. Und wir reden nicht über Kosten. Wir reden auch nicht über äh, Ausfallsicherheit. Ja, aber das sind auch alles, alles Parameter,
1: die da eine Rolle spielen. Mhm. Also ja. was okay. ich, mein, mein Traum, wenn ich Utopie ohne Kosten, ohne alles, dann hätte ich bitte das schnellste Internet und direkt ja meinen Kopf. Da will ich kein WLAN aufbauen, will auch kein Mobilfunk, da will ich nichts, da will ich überall alles nee, aber haben, genau, aber, aber das mal. sind doch Wünsche und Träume, die so nicht zu erfüllen sind. Also suche ich doch das Bestmöglichste Wirtschaftliche. Und das ist für mich auf jeden Fall kein Mobilfunknetz, weil wir hängen da seit Jahren am Maximallast, die kommen da doch ewig doch nicht was, hinterher.
0: Aber du, die. Und ich möchte auch aber, nicht zu Hause aber, an aber, irgendeinem aber, Mobilfunknetz aber, abhängig sein. Allein
1: mal, die Geschwindigkeit der Uploads, die du im Mobilfunknetz hast, weil alle Leute noch? da keinen machen sollen und wir müssen damit arbeiten. Ja, aber, aber erklär mir doch wir mal. Wir arbeiten mit na, dem na, Internet, das na, ist na, doch na,
0: Minuten bist du dann raus. Also das ist wieso, das ist doch kein Argument. Nein, nein, die, in die die dem Fall Die Luftschnittstelle nicht. ist doch dir total scheißegal, ob das von einem WLAN-Gerät weggeht oder von dem Mast, der oben auf dem Haus steht. Das ist doch gar kein Unterschied mehr. Erklär mir doch mal bitte, das ist eine andere Wellenlänge, das ist eine andere Verschlüsselung, keine Ahnung. Aber klären wir ja, doch mal bitte den Unterschied zwischen der LTE-Antenne, die oben in der Kastanen-Allee steht, und der WLAN-Zelle, die am Haus klebt. Es ist doch gar kein Unterschied mehr. Aber du hast die Wahl. Und du darauf kommst. Ja, vielleicht gibt es dann irgendwann drei verschiedene. Es gibt ja jetzt schon von mir aus zwei verschiedenen Anbieter, keine Ahnung, die... Ja, aber die, die alle auf derselben sind. Technik arbeiten. Hast du jetzt Angst vor einer Technik? Nein,
1: aber Konkurrenzdenken, äh, umso mehr Auswahlmöglichkeiten habe, umso besser geht es mir persönlich. Wenn ich die, die Wahl habe, äh, ich muss mich für einen Weg entscheiden, ob ich von der Arbeit äh, nach Hause mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Auto oder mit der S-Bahn, äh, ich hätte gern bitte die Auswahlmöglichkeit aus allen drei und das immer und bei allen die beste Variante. Und dann kann ich mich selbst ja. zu jedem Zeitpunkt entscheiden, okay. was ich gerne hätte. Ja, gut, und dann ist aber wenn die diese, beste... diese 30 Minuten, sagt ja, sagt das ist ja gar nicht mein Diskussionsgrund, ich hm. werde jetzt nicht mit einem freien WLAN mich irgendwie am Prenzelberg auf der Bank setzen und anfangen zu arbeiten, um ja, Gottes warum Willen. Warum sie
0: es dann auf? Du hast doch gerade gesagt, das ist gut. Nein, aber, aber wir ist... haben
1: zwischenzeitlich Diskussionen gehabt, ob WLAN überhaupt Sinn gibt. Und äh, diesen Punkt zu sagen, ich, ich löse hier meinen Router auf und jeden Standpunkt vor Ort, mein eigenes privates Internet, das ich nach Hause hole und von da verteile, wird irgendwann gecancelt, weil ich im Mobilfunknetz hängen soll. Ja, dann möchte ich mal bitte sehen, wie du nachts ein 2-Gigabyte-Video hochlädst über deine Mobilfunkleitung, weil du hier kein Internet mehr hast. Na dann, viel Spaß. Okay, du, du vermixst jetzt,
0: finde ich, ja, wir aktuelle waren Technik mit der Zukunft. Und nochmal, ich, ich könnte mich ja gerne in fünf Jahren widerlegen. Wir werden diese... <lacht> Alleine schon... Warum hat die Telekom keine äh, 100-Mbit-VDSL-Leitung? Warum nicht? Weil sie Schwierigkeiten haben über das bestehende Kupferkabel, was in den Häusern reinliegt, Richtig, über warum 50. verlegen wir
1: Glasfaser? Genau.
0: So. Die Frage ist aber: Lohnt sich in jede Wohnung ein Glasfaser und ein Glasfaserwandler und äh, nein. Ne, reicht Vielleicht auch, wenn es
1: bezirksweit ist. Von da kannst es ja wieder über die Kupferleitung verteilt werden. Weil dann hast nein, ja wieder nein, nein, Abspaltung. nein, nein,
0: die diese nein. 50, diese 50 Mbit VDSL, die wir hier haben, gehen nicht schneller, weil hier kommen nur diese zwei Kupferdrähte aus der Leitung da raus. Mhm. Und irgendwann gibt es dann, ich bin jetzt mal, LTE 3, mhm. da kann ich dann mit 500 Mbits drüber surfen. Mhm. Und auch mit einem entsprechenden Upload wird es da sein, weil nämlich die Glasfaserleitung bis zu dem master vorne funktioniert. So, dann ist doch die Frage, dann wird ja, früher später dieses, ich habe das Zeug komplett bei mir zu Hause stehen. Diese ganzen schmerz diese ganze Wartung, die da die da passiert. Wenn unser Router kaputt geht am Wochenende, ja, setzen
1: wir eine. Du wirst dann trotzdem hier im Büro einen Router haben, der dann LTE 3 empfängt und dann deinen Rechner weitergibt. Du wirst.
0: Ne, das ist ja egal, ob das eingebaut ist ins Gerät oder ich da noch ein Empfangsgerät daneben stehen habe. Ja, aber ist ja die Telekom Moment. will
1: auch an dir Geld verdienen. Und du willst ja noch einmal zahlen und ich fehle jetzt Gerät ja, einzeln. Ne?
0: Darum geht's doch nicht. Ich wollte doch nur einfach nur sagen, dass ich den Ausbau von mobilen Geräten. Nehmen wir mal draußen in Neuropin. Da brauche ich. Da wird es nie ein freies. WLAN geben ist da ja auch nicht nötig. Ja, ich sag ja, dieses, die, über was die Luft, wir hier diskutieren. Die, die Luftschnittstelle äh, ist doch völlig egal, ob ja, WLAN, OMTs ist, ist LTE ist. Die ganze sonst Sache
1: über die, wo die Diskussion angefangen hat, äh, dass, dass einfach Berlin als Stadt als Touristenstadt ein freies WLAN bekommen hat, wo man das ist ja für nichts gedacht, also, also ich könnte
0: noch ein freies OMTs Netz hinstellen. Geht, würde sogar nicht nur in drei Stadtbezirken und in der Kastane anliegen, sondern überall. Wer in das Notebook nicht reinkommen? Weil dein Notebook zufällig gerade keine, kein SIM-Slot hat. Jeder okay. Dell-Rechner hat einen. Und welches Macbook hat eins? Da warte ich ja drauf. Mhm. Aber das ist das erste, was ich mir kaufe, wenn sie eins haben. Deswegen habe ich hier diese komische UMTS-Maus daneben liegen, die, die mich richtig ankotzt. Schon klar. Aber die nächsten Geräte werden es vielleicht irgendwann haben. Mein iPad hat es, deins auch. Ja, aber das, das, ist,
1: das sind Entwicklungen in die Zukunft, aber deswegen sehe ich den, den Punkt, dass es heute zu spät ist, auch nicht. Weil heute ist es noch nicht da. Und heute würden dieses WLAN gebaut. Äh, aber du hast doch jetzt schon
0: schneller überall LTE in Berlin, als du 33 Hotspots hast.
1: So, äh, die, die Ausbau von den Hotspots, wenn die das auf 100 ausbauen, dann wird wahrscheinlich da äh, die Reichweite immer noch größer sein als jetzt
0: LTE. Weil LTE in Berlin zurzeit richtig mies ausgebaut ist. Okay. Brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Mein Argument ist einfach: WLAN machen sie deswegen jetzt auch, weil es wirklich eine, aus meiner Sicht eine auslaufende Technik ist.
2: Wenn du Kabel-Deutschland-Mitglied bist, dann.
0: Kannst dich einloggen und. Die ganze den Zeit Tag. durch und durch surfen. Mhm. Okay. Es ja, ist ja nicht so, dass sie da also nicht Geld verdienen wollen. Das ist ja auch ein Argument. Ja. Die, so in die den, schenken dir nicht WLAN. Die schenken so. dir den
1: Router auf die Straße. Genau. Ja, gut. wir werden sehen. Aber wir haben ja noch weitere Diskussionspunkte. Nie gar nicht. Da äh, sind wir uns total einig. Absolut. <lacht> was, nee, was, was wir zu Weihnachten bekommen. Das ist so eine Riesendiskussion nee, nee, das
0: nee, ist Nee, aber da sieht man mal, wie, wie unterschiedlich die Herangehensweisen da eigentlich sind. Ne? Ich denke da immer so, äh, boah, Ich finde schön, dass es das gibt, weil ne? ich jetzt haben wolltest es schon vor zehn Jahren. Ja, klar. Du, Vor zehn Jahren da wollte ich, ab, so wollt ich, ab, wollt ich aber auch schon
1: LTE haben. Genau. <lacht> so deswegen, äh, was ich will und, und was äh, möglich ist. Ja, mal wisst ihr, was werden. der Schmerz
0: richtig ist? Ich kriege jetzt demnächst mal neues iPhone hoffentlich mhm. und kein LTE. Oh, nein. <lacht> oh. ich wie sieht es aus? Nee, äh, möchtest du dir sagen, wo die
1: WLAN-Standpunkte sind? Nein, ich will nicht, so <lacht> so, <lacht> nicht umsonst fahren nee, wir in Starbucks. Nee. So super, aber, da hast du auch nochmal einen Grund, aber gut. Äh, mhm.
0: Tatsächlich, ja? klar. ich habe dann Grund, zu Starbucks zu gehen, weil ich da ins Netz komme. Stimmt schon. Nee, aber warum ich nicht habe, es total fies. Ne? Ich habe ja noch einen alten Complete XL-Erste-Generation-Vertrag. Den das will ich mal
1: kündigen. Niemals. Das ist der Vertrag, wo man endlos surfen kann. Da, ne, naja,
0: das, das ist genau der Argument. Ich freue mich natürlich immer. Ne? Da steht kein Limit drin wie viel du surfen kannst. Ne? Also ich fahr, mhm. ich höre jetzt irgendwelche Podcasts direkt über 3G, stundenlang, ich fahre dann irgendwo hin und es klappt mittlerweile auch echt gut. So, nach, so wie man sich vor vorstellen vorstellt, weil nach die Einschränkung ja, ist da kann man ja... Da wunderbar mit 3G, komplett Radio hören die ganze Zeit, das ist toll, funktioniert und hast keine Mehrkosten dadurch. Ähm, Telekom versucht natürlich jedes Mal, egal was ich mache, ich rufe an, die erste Frage ist, oh, sie haben ja noch so einen ganz bösen alten Vertrag, wollen sie nicht mal endlich loswerden, ne? Mhm. Die anderen sind sogar teurer, die, also ne, die mhm. aktuellen, da zahlst du 109 Euro und hast immer noch ein 2 oder 5 Gigabyte Limit über den Daten, ne? Und das, Dieses ja. hm. Ey, das ist echt total übelböse, ne? Also das ist wirklich, aber gut. Ähm, aber, fies wie sie sind, wer jetzt den Vertrag? Keine lte Option drauf. Mhm. Die kriegst du nämlich bei diesem alten Complete XL, erste Generation, nicht. Mhm. Ja Sondern, klar, die müssen die Leute irgendwie raushauen. Ja ne? gut, deswegen, ich lebe jetzt erstmal mal eine Weile ohne LTE. Irgendwann haben sie mich dann, aber ne, das ist schon... Echt, schon echt gemein. Aber okay, wir wollten ja nur bei uns ein neues Weihnachtsgerät holen. Es gibt ja ganz viel neues Zeug. Oder? Es gibt, ich habe das alles gar nicht mitgekriegt. Es gibt ein iPad Mini.
1: Fangen wir doch mal bei dem... Ja, genau, erzähl. bei dem. <lacht> ich finde, es geht immer unter. Das ging heute bei uns in unserer Bürodiskussion schon immer unter. Hey, was gibt's denn? Es kam vor einem halben Jahr das iPad 3.
0: Ja, ja. Das Schöne mit dem Retina-Display. Genau. Und das, der erste iPad, funktion nicht funktioniert. Genau. Das neue iPad.
1: <lacht> Und jetzt gibt es ein neueres iPad. Das fand ich nämlich eigentlich die größte Frechheit. Ähm, das ist echt noch nicht so lange her. Ne? Genau, dass sie da mal ein halbes Jahr später, das, also man geht bei Apple ja immer von einem Jahr aus und weiß, wenn ich das Gerät kaufe, ein ja. Jahr später. Also man hat ja das irgendwann so ein Gespür. <lacht> so, aber jetzt haben sich eben schon sehr, sehr viele Menschen online beschwert. Sie haben sich gerade jetzt, also man wartet, man kauft es ja normalerweise auch nicht das erste oder viele schon, aber so ein bisschen sinnvoller einen Monat warten, äh, gucken, dass so, was es so ist. Dann kauft man sich das nach zwei Monaten, dann hat man das drei Monate und zack, kommt ein neues Gerät. Hm. Also, da hatten, fühlten sich ja viele Menschen auf dem Schlips getreten und kann ich nicht verstehen. Ich bin hm. froh, mir das iPad 3 nicht gekauft zu haben, weil ich, ich hätte mich jetzt auch aber richtig. Aber ich habe es mir
0: auch aus dem Grunde damals auch gar nicht drüber so nachgedacht. Zu kaufen, weil, weil der Sprung von 2 zu 3 war einfach okay, seltsam. Retina, aber so richtig. Gerade mit dieser: hey, es gibt eine LTE-Version, die hier nicht geht und. Ja, ja das gedölkt. war so ein. Also, so, genau. ja,
2: die Retina-Version hat ja nirgendwo. Also gab es da ganz viele Bugs auch so in den Apps. Ja, und ja, und so, ja.
1: Und so. ja, nicht nur das, auch im Gerät gab es ganz viele Bugs, aber das hat Apple ja zurzeit eh.
0: Ja. ja, richtig. Aber jetzt gibt es das neue iPad genau, das in Klammern Nummer 4. Richtig. Genau, das hat Retina, mhm. ein bisschen mehr Speicher und hat eine LTE-Chip drin, der hier auch geht. Jo. An sich schon mal schön. Aber gab es da noch weitere Verbesserungen? Ich habe es hab gar nicht angeguckt, weil mein ganzer Fokus war iPad Mini. Sehr gut, iPad Mini. Genau. Ähm, kaufen wir uns das? Brauchen wir das?
2: Schön billig, ne? Also das ist man nicht Echt, so teuer. Ich einfach diese Aussage 330, billig bei 300 Euro. 330 Euro, ja, <lacht> ja gut, preiswert. iPad 3 kostet aber doppelt oder so, ne?
0: Tatsächlich, ja.
1: Echt, also ja, ich tue mir mit dem Gerät unheimlich schwer. Aber schon der, der Grundgedanke von diesem Gerät fand ich schon, wo, es, wo die Gerüchte kamen, ja, es kommt ein iPad Mini, schon da habe ich so, so okay, und für was? Also mhm. es gibt Anwendungen, wir hatten es ja vorhin schon, du wirst bestimmt gleich wieder drauf zurückkommen, äh, wo das Gerät <lacht> durchaus sinnvoll ist. Ähm, allerdings, wenn man jetzt... Naja, <lacht> ja, ist,
2: vielleicht sollte man das ja noch nicht aussprechen. Diese Idee, die du... Naja, Ach was. Gekippt. Achso, so, ja, äh, ja, nee. das erzählen ja hier ähm, wenn, nee, wenn das einer baut, bitte.
1: <lacht> bitte, ja. bitte, soll also, das mir eins schicken. Äh, nee, aber man hat ein Smartphone. Mm -hmm. Mit einem schönen großen Display, dann, äh, oder man hat, äh, geht ja in die Richtung äh, Google Nexus, wir haben da einen Riesenteil, was nur noch irgendeine beggy passt. Die werden immer größer und immer krasser. 5 Zoll. Dann hat man dazu in seinem Rucksack noch sein iPad einstecken, weil das Ding liebt man ja auch und will es nicht mehr rausgeben. Und,
0: und ich, dazwischen war noch Platz für einen mit. Genau, Von Zoll ich, 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 musste, ich musste immer da denken, wenn
1: ich morgens aus dem Haus gehe, dann äh, lege ich mein Notebook auf mein Bett, äh, lege dann das iPad auf mein Bett, lege mein Handy auf mein Bett und packe das Ganze dann so, wie es ist, in den Rucksack. Und ich auch dachte, ja, zwischen dem Handy und dem iPad ist ja noch eine Lücke. Beziehungsweise auch, auch zwischen dem, dem iPad ich und in meinem 15 Zoll MacBook Pro ist noch die Lücke, da fehlt nämlich das 13 oder 11er MacBook Air. Äh, so, diese, also, so, da <lacht> stellt sich für mich die Frage...
0: Für was? Okay, du halt also, mehr Pixel rum, als wir früher. ich <lacht> habe nicht so viele
1: Hände, dass ich so viele Geräte bedienen kann. Also wenn ja. ich ein Smartphone, ein iPad und ein Notebook bin ich völlig bedient. Also für mich, ich sehe die Anforderungen, die wir gleich kommen, ja. Aber alles andere, also für den Alltagsgebrauch, entweder surfe ich auf dem iPad, weil da sehe ich was. Oder ich surfe auf mein Handy und nerv, äh, weil das finde ich einfach zu klein und das macht keinen Spaß. Ja. So, da gehen ein paar Apps drauf oder ein paar Spiele, die da vielleicht auf dem Handy noch ganz spaßig sind. Aber ich bin nicht so der Smartphone-Freund oder Benutzer. Na gut, bei Dimes Kann ich Telefon. auch verstehen. <lacht> <lacht> so, ne, aber auch auf den anderen. Da ist mir eigentlich irgendwie, das ist mir meistens schon zu klein. Dafür habe ich eben das iPad. Ich, dieses Ding, muss ich sagen, ja, liebe ich. Aber,
0: aber schon beim, schon mal mächtig.
1: Aber dieses Mini zwischendrin, also für mich persönlich sehe ich Na, den von, Sinn irgendwo der, nicht.
0: Von dir der größte UI-Bug, der ja jetzt in, letzter, in der letzten Zeit passiert ist. Update iOS 6. Die, ta die deutsche Tastatur. Ja, also ich ja, konnte ja, ja. gerade so mit ein bisschen üben. ich hatte, keine Ahnung, wie lange habe ich das iPad jetzt, das iPad 2 in einem Jahr, man, ich kann relativ schnell drauf tippen, vertippe mich tausendmal. aber genau.
1: Finde ich schön, du bist einer der wenigen Menschen, die man sieht, die da mit zehn Fingern drauf
0: tippen. Nein, nee, mit 10 sind es nicht... Ja, äh, aber es sieht so aus, als... Sechs Finger oder sowas. Ist, irgendwie. Also die Optik, gibt's ja, ja, in, so die aus, meisten machen ich, immer mit ich, einem Finger, weil sie ja, es von Geräten gewöhnt sind. Ich tipp da nur Scheiß. Also das, <lacht> ich, kann, ich, kann das, ich tipp da manchmal, sieht zwar ja cool aus. Aber mhm. wenn du dir die Notiz danach durchliest, ich, was stimmt da? Keine Ahnung. Das Problem ist aber... In, du willst hinschreiben, äh, interessantes Gespräch mit Herrn Müller und da steht Autoschrank äh, vor einem. Ja, weil dieses automatische... Korrigieren, das Nerven. Das kann man das ausschalten? Kann, ja. Natürlich kann man das ausschalten, dann hast du auch wieder Schmerzen. Aber ja. das geht auch nicht so gut. Ja, das mag da ich
1: eh nicht. Oder mochte ich noch nicht. Aber
0: woher viel genau. Ähm, genau Früher war ja so, dass du einen, über den O, also Umlaute auf den Vokalen, konntest du ja äh, mit rüberwischen, dann quasi die Üs und die Ös und die Rs rauskriegen. Äh, jetzt haben sie die bei dem iOS-Update die Tastatur so umgestellt, dass du das, das Ö und das R, also die die, die die Umlaute, als einen Knöpfchen hast. Dadurch ist die ganze Tastatur deutlich kleiner geworden. Ich verstehe den Impuls natürlich, äh, da eine richtige Querti-Tastatur hinzupacken, dass dann jeder sagt, ja, damit kann ich jetzt gut tippen, oh, da ist ja mein Ö. Jeder, der das versucht hat, die Knöpfe sind dadurch sagen wir mal, vielleicht nur 10, 15 Prozent kleiner geworden, die einzelnen Buchstaben. Merkt, aber, aber ich kann noch schlechter tippen. Das ist genau der gleiche Schmerz wie äh, auf dem iPhone äh, im Hochformat Modus ein SMS tippen. Das kann vielleicht irgendwie <lacht> ein ganz kleiner Chinese mit ganz zarten Händen, aber so, so, eine, so eine große Handwerkerhand, so wie meine, ja. haha. Äh, die, sorry, ich, da kann man nicht drauf tippen. Da muss tippen.
2: ich jetzt solche Fingerhüter aufsetzen. Und dann genau, so eine Spitzen,
0: Spitzen. genau, das so, so eine so, so chinesische ja. Tempeltänzerin oder so, oder, genau. Die dann so. Dann Aber ich habe das, das, das Problem
1: persönlich schon vor Jahren gelöst. In meinem Schreiben gibt es kein Ö, kein Ä, kein Ü. Ich schreibe einfach <lacht> ja, okay. prinzipiell alles mit Oe. Also die deutsche Sprache, es geht wunderbar. Es kann auch jeder lesen. Ich werde zwar verwundert der immer angeschaut. Deine ja, Tastatur
2: ist jetzt trotzdem kleiner geworden. Ja,
1: Genau, das nervt mich nämlich. Ich, ich habe nicht mal das Ö, also die Wischfunktion nicht mal genutzt. Äh, die habe ich auch ganz ja. spät ja. entdeckt, ja, weil es mir nicht interessiert ja auch kaum jemand. Genau.
0: Und vor allem, war auch ein bisschen Übung. So mit, so einer, mit so einer, seiner Fingerkuppe genau in der richtigen Geschwindigkeit. So dieses u zu. Zwischen, damit dann so ein Ü mhm. rauskommt. Und aber, was ich wieder an aber dieser. Das ganzen war genial trotzdem, ja. Ja, das ja, war ja
1: natürlich. Super. Perfekt. Äh, aber was ich da wieder am Apple kritisiere, ich hätte da gerne die Einstellungsmöglichkeit, bitte normale Tastatur. Genau. Bitte englische Tastatur.
0: Bitte. Ja, gut, englisch kannst du, aber du kannst nicht diesen Modus wieder so. Genau. Du kannst geteilte so. Tastatur, dass du so mit dem Daumen rechts und ja, links okay. irgendwie, aber das ist auch Quatsch. Also, schade, schade, schade. Da hatten sie mal eine Tastatur, wo sie einer hingesetzt hat, so groß wie möglich, gerade so tippen. Und wir reden ja jetzt von dem großen iPad, bei dem iPad Mini, hat die gleiche Auflösung wie das iPad 2, also 1024 x 768 und da ist die gleiche Tastatur drauf. Also nochmal um, was ist denn das? Ein Drittel kleiner? als? Das ich so, ja, wir das
2: übrigens für iPad Mini wieder die Webseiten daran anpassen.
0: Wieso? Die sind von der gleichen Auflösung so, ja, wie ja, das iPad ja. 2. Äh, nur das Retina, das Dreier macht ja da diesen mit 2x und diese also, das, das Mini Retina? Äh, nein. <lacht> nein. Es ist ja, ja kleiner, es hat die ja, gleiche gar, Auflösung und es, dadurch wird es natürlich an sich schon mal schärfer, weil es einfach kleiner ist. Aber an ja,
1: ich dachte jetzt an die Bilddaten, die da eben drauf kommen, weil man muss ja nee, dafür die verschiedenen Apps macht, verschiedene Bilddaten hinterlegen. Genau, es
0: gibt ja mittlerweile diese JavaScript-Funktion, wo du dann äh, das Bild, wo der einfach nachguckt, äh, er lädt ja erstmal die normale Seite und guckt danach, oh, da ist ein retiniertes, also Retin. Retinierte Retiniertes Display. Gerät äh, und lädt dann, äh, wenn die dann halt, nach, genau, ja. wenn dann ein JPEG mit einem ähnlichen Namen da liegt, hinten mit entsprechender mit 2X oder sowas, dann lädt er die nach. Hm. Aber das macht das iPad Mini ja wohl nicht. Trotzdem finde ich süßes Gerät, gerade so fürs Auto oder so schon niedlich. Irgendwie. Das Weil, ist genau der Fall. Genau. Das das Navigationsgerät und, fürs ey, Auto, tot,
1: mobile ich, Software, also ich, Musik unterwegs, Videos gucken, äh, das ist eigentlich der Spaß, wo ich sage, okay, an der Stelle, also im Auto, äh, macht es sicher Spaß. Äh, weil da genau. ist mir das iPad fast so groß. groß? ich keine Haltung.
0: Ich sehe nämlich nichts mehr vor meinem restlichen Auto. Wenn genau, ich das, das da muss man dann wirklich vor, mir, genau. vor die Stirn
1: des Beifahrers kleben, <lacht> äh, weil sonst <lacht> hat man da keine Sicht mehr. Aber da macht das iPad Mini so die Lücke auf, wo ich sage, okay, als Navigationsgerät und für Navi 300 Euro mit mehr Funktionen ist es schon echt cool. Ja,
0: Eben, wenn ich mir so ein Navigationsgerät daran klebe, sieht auch nicht besser aus. Und ich kann keine Musik mithören und habe keine Navi, kein Siri und das ist nicht schlecht. Man kann das ein, ein bisschen an, Skypen oder genau. FaceTime oder sowas
1: äh, im 3G-Netz oder im LTE-Netz oder im freien WLAN, wo auch immer. Wo auch immer. <lacht> <lacht> Völlig egal. Äh. Nee, aber es sind da ja noch ein paar andere Sachen. Der, der iMac ist ja auch schön dünn geworden. Boah, der sieht schon. Äh, Geil aus, aber da habe ich die, beziehungsweise für meine Anwendung, oder ich tue mir immer schwer, mit so einem all in one commuter hinzustellen, weil du, du kannst du da ja nicht so viel dran machen, wenn du jetzt mal eine andere Platte oder äh, ein Zweitbildschirm. das sieht dann Daneben sieht jeder Bildschirm scheiße aus. Genau. Ähm, so, also, naja. ich
0: hab, Wir haben uns ja vorhin schon drauf geeinigt, so ein schöner Mac Mini mit zwei ordentlichen Bildschirmen dran. Sieht nicht so fancy aus, ist nicht 5 mm am Rand, aber ist tatsächlich preiswerter und für Typen wie uns schon sind toller, als und da so ein Beauty-Case da hinzustellen ja. und dann am Ende... Du äh, kaufst
1: alle zwei Jahre ein neues Gerät für 2.000 Euro. Genau. Aber den haben sie ja auch, den Mac Mini haben sie ja auch ein bisschen aufgebaut. hat ja auch endlich mal ein Update bekommen, wurde ja auch schon ewig nachgefragt. Richtig. So, gab es noch
0: irgendwie was? Ja, das 13 Zoll Retina. Mac ja, -Pro. genau, richtig. Das ist schon wieder so. Meine, ich, ja, bin mit 13 -Zoll. Ja, ja, ich bin mit dem und R hier ganz zufrieden mit dem 11 Zoll, sagen. weil man halt nicht so viel Zeug rumschleppt. Ne? Ja, ja. Aber das, das ist auf das 13 Zoll -Retina schon gewartet. Ja. ja, klar. Gerade Batterielaufzeit, da merkt man hier bei dem 11 Zoll MacBook Air schon, ne, 3-4 Stunden ist Ende, ne, das Ding hat schon nochmal ein bisschen aber das mehr. Aber
2: es ladet sehr schnell auf, muss man sagen, finde ich persönlich. Ja toll, wenn du dann einen Stecker ja, hast. Ja gut, aber du ladest <lacht> kurz genau. 20 Minuten, das Ding ist wieder voll. Ja,
0: stimmt, ja, na gut, das ist ja, hm. richtig. Und
2: dann hast du wieder 3-4 Stunden.
0: Aber trotzdem eine Menge Zeug auf einmal rausgekommen, oder? Ja, ja, viele, schön, ja. Schön, schön fies getimt, genau, auf Surface drauf. Ich draußen. kann sagen, das haben
1: wir jetzt mal völlig ausgelassen, <lacht> äh, so Windows Surface Surface kam raus. Und äh, Windows kommt morgen.
0: Windows 8. Ja. Oh, 8 wir freuen uns alle. Mhm. Also so gibt's zu so was zu sagen? Äh, so, hab ich noch nicht gesehen. Finde ich gut, echt dann mal in meiner Handtasche. fasse ich,
1: fass ich mal. Also ich habe es auch nicht gesehen, nicht live benutzt. Äh, aber Web meinung zusammengefasst. Äh, cooles Produkt. Endlich mhm. mal was anderes. Hebt sich von anderen beiden Android und iOS Systemen deutlich ab. Naja. Äh, aber noch sehr buggy und gibt es halt noch nicht sehr viel. Ja, so, bisschen, aber es ist klar, das aber, ist gerade Ein bisschen
0: Konkurrenz kann eigentlich nicht schaden. Ne? Super,
1: und Microsoft hat vorweit Geräte zu publizieren. Also, wir sind gespannt, wo das hingeht. Beziehungsweise die Verbindung jetzt mit Windows 8 und dem Tablet von ihnen, mhm. äh, ob die das auf Apple-Niveau, beziehungsweise vielleicht noch besser hinbekommen, die Sachen miteinander laufen zu kriegen. Ich bin gespannt.
0: Ja. Naja, ähm, wenn die auch so ein Ökosystem haben wie Apple, dann kann man ja auch da wieder drüber ja. nachdenken. Ne? Also, ist mhm. ja kein.
1: Weil ich denke mal in die Richtung Business-Anwendungen. Office-Tools hast du bei iOS auf Tablet ja nicht so. Richtig. Naja, wir werden mal abwarten.
0: Wollen wir uns verabschieden in der Pause, wie immer?
1: Wie immer. Einen schönen Abend wünsche ich.
0: Super. Kurz und bündig wie immer heute. das oh, war heute wieder lange. Das war ein bisschen bitter. Es bedankt sich total fürs Zuhören. Gabor Kovac.
2: Christian Marienfeld. Und Felix Schröder.